0: Y llámanos a cabina al 777-311-6050, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Radio Desafío y también por Irradia FM 103.7. Somos la mejor revista informativa del país. Somos... <risa>
1: Hijos míos que no se pronuncia feliz Navidad que entre más feliz
2: Navidad lo digas feliz más feliz será el... ¿Qué?
3: y tú Juanjo Va, para ahora venga
2: el
1: Tal como les va, muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto, o les saludo con muchísimo gusto, mejor dicho, a través de la 103.7 de su FM. De, bueno, ahorita ponemos un poquito de hincapié en ese punto, también en punto radiodesafío.mx y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañanita ya de jueves 22 de diciembre del año 2020 ya sabe que para nosotros es un placer recibirlo en este programa desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos hoy la verdad es que con un, lo, lo hemos venido diciendo al menos un par de días llevamos un poquito más agradables con el clima matutino que nos había estado eh, pegando duro con el frío, con las bajas temperaturas y por ahí por supuesto causando algunos estragos en la salud el hincapié que hacemos por supuesto es que recurra a las vacunas, que se tape muy bien y que por supuesto también recurra a todas estas cosas que la naturaleza propia nos regala a través de la alimentación y que nos pueden ayudar a tener un mejor estilo de vida y por supuesto que los achaques eh, propios de la edad y de la temporada no nos peguen tan fuerte. Decía que había que hacer una puntualización eh, sobre nuestra transmisión en la frecuencia modulada porque eh, justo desde el día de ayer eh, hay algunos inconvenientes técnicos que la propia estación eh, que nos eh, permite llegar hasta ustedes tiene por cuestiones de electricidad, entonces eh, por ahí no tenemos bien a bien todavía eh, al 100% la transmisión a través de la frecuencia modulada, así que bueno, esperamos su comprensión y que recurra a las vías que usted ya conoce como son eh, pues el internet, las redes sociales que siempre son una gran herramienta para estar en comunicación, para intercambiar comentarios y por supuesto para que usted además de escucharnos, tenga este plus de vernos y de interactuar en tiempo real. Así que muchísimas gracias por su compañía hoy, ya a 10 días de que termine este 2022, un año en el que, bueno, tendríamos que recapitular mes por mes, pero sin duda estuvo bastante movido, fue creo que el año con mayor actividad. Eh, en, en Morelos, en el mundo ya de lleno dentro de la política y, y dejando un poco al lado estos problemas que la propia pandemia nos trajo y que de pronto hasta el año pasado servía de pretexto para que no pasaran muchas cosas eh, a través de algunos de nuestros gobiernos pero bueno, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios
0: un hombre de izquierda, amante de la música y el fútbol, llega desde la tierra temisquense, el secretario del Ayuntamiento de Temisco, Carlos
4: Caltenco, bienvenido.
1: Querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
4: Bueno,
5: buenos días, Viri. Eh, ahora estamos solitos. Ahora sí que llegó
1: al rescate, Carlitos, <risa> el paisano de Temisco Ahora sí le quedaba toda esta eh, rola de superhéroes ¿Verdad? para llegar a, a cabina <risa> Bienvenido, Carlos, buenos días
5: Gracias, Viri, y gracias a todo el auditorio que nos escucha desde temprano Ya vienen chamarrados, estamos de lleno en la temporada navideña Hoy, por cierto, fue la noche más larga del
1: uh -huh. año uh -huh. Ayer 13 inició horas. el invierno
5: Ayer inició este... El, con el solsticio uh -huh. de invierno y se, se presenta la noche más larga que dura, duró más de 13 horas.
1: Cuéntenos ustedes cómo vivieron, si hacen rituales o algo así, que de pronto la verdad es que este solsticio de manera particular, como ya andamos todos envueltos en las fiestas, poco, poco se habla de él, ¿no? A veces uh -huh. es imperceptible el cambio porque el frío, como sucedió ahora, pues ya viene generándose desde hace varios días, Carlos. Sin embargo, sí, ya dejamos atrás el otoño, ya está listo el invierno y por ahí, bueno, hay quien acostumbra, pues, eh, por supuesto, hacer sus rituales porque aparte, aparte coincide, lo decíamos ayer, con lo que muchos creen. Ese, este 21 de diciembre la llegada del espíritu de la Navidad ¿no? entonces correcto. ojalá que eh, más allá de pues, las creencias la religión que ustedes profesen esta temporada se esté llena de, eh, de buena energía de respeto al otro, de empatía es, es lo mínimo que podríamos pedir eh, en una época en la que desafortunadamente se recrudecen Carlos todos estos índices particularmente en la salud mental no todos los problemas uh -huh. de, de depresión de tristeza que podríamos traer arrancando ahora mismo ayer estaba leyendo un estudio acerca de este duelo que muchos que perdieron a personas precisamente eh, por el COVID pues eh, ya llevan un largo lapso sin, sin poder superar, no precisamente porque fue un duelo diferente, porque fue un duelo donde muchos ni siquiera pudieron despedirse de su ser querido debido a la situación compleja que vivían los hospitales en ese momento.
5: Es uh -huh. que fíjate que la semana pasada para uh -huh. nosotros allá en Temisco, uh -huh. y seguramente te enteraste, uh -huh. fue una semana eh, de, de muchas pérdidas. Sí, claro. Esta vez ya no por COVID, fueron otros temas de salud, en su mayoría eh, gente ya de edad avanzada uh -huh. y, y eso hace que para esas familias estas fechas eh, en los años posteriores de repente, híjoles, tengan les, otro
1: significado. Tengan otro significado,
5: uh -huh. este, si es la armonía, si es la unidad familiar, pero también recordar a quienes eh, desgraciadamente nos, nos dejaron en estas fechas y particularmente me gustaría recordar a un amigo que fue, falleció el fin de semana en un muy desafortunado accidente mientras estaba de vacaciones. Eh, yo, éramos compañeros de estudio en la misma facultad de la UAM, el Compañero de generación, ¿no? Uh -huh. él, era un poquito más chico él, su generación, uh -huh. era estudiante del Instituto de Ciencias de la Educación, uh -huh. eh, en la carrera de comunicación, me, me parece, y, y yo en ese tiempo estaba estudiando filosofía, pero... ¿Estudiaste
3: filosofía, Carlos? Luego nos sí. cuentas
5: eso. Ajá. Y desgraciadamente eh, fallece en un desafortunado accidente mientras se encontraba de vacaciones con su familia, eh, pero me sorprendió ver la cantidad de gente que él tocó, porque después se hizo catedrático de la Facultad de Derecho uh -huh. y, y, este, y impresionante, vi una cantidad de gente, de alumnos, eh, que, a los que les dio clases, de, de jóvenes, eh, de, de gente de su misma generación uh -huh. que, que nos dejó un vacío bien grande. Uh -huh. Lalo, Eduardo Cruz, uh -huh. eh, le mandamos un abrazo bien fuerte a su familia y y, y este, pues ya nos dejó sin quien disfrutar a los fabulosos Cadillacs porque... Era, Era, fan. Era fan.
1: Pues sí, y como la tuya, por supuesto, muchas circunstancias que de pronto hacen que eso, que cambie el significado de estas fechas y nos toca a nosotros, ¿no? Trabajar en, en resignificarlo, en darle una, por supuesto, eh, pues... Eh, eh, significarlo como una etapa más positiva, ¿no? Al lado de las personas que están al lado de, porque al final eh, creo que de pronto hasta está mal dicho, ¿no? De bueno vamos a sentarnos los que están y los que no están a, a extrañarlos y no, yo creo que siguen estando, que ¿no? gusto, Y siguen ¿no? estando, ¿no? Con ya no están en la silla de uh -huh. la mesa alrededor de nosotros, pero siguen en el corazón. Entonces esa también es una forma de estar y creo que es el, eh, pues el mejor recuerdo que podemos tener de, de ellos, la mejor compañía. Pero bueno, de hecho ojalá que significa... para. sí
5: recordar uh -huh. es volver a poner en el, el corazón, corazón. Y, y hay que recordar a nuestros seres queridos eh, es difícil cuando las cosas ocurren recientemente, pero para quienes ya tuvieron, ya pasó un año y, uh -huh. y, y todo eso, hay que recordarlos con cariño, hay que recordarlos con, con toda esa felicidad que que había siempre en torno de las personas que nos dejaron.
1: Exacto, y tocamos este punto no con el ánimo de deprimirnos, ni mucho no, menos, no. sino porque sabemos que son circunstancias que están tocando a muchas familias y que de pronto en esta vorágine de la información y de que el político que nos cae mal no hizo tal cosa o que si tal eh, acuerdo no llegó a buen término en el ámbito eh, legislativo, por ejemplo, pues nos tiene muy atrapados, particularmente en este espacio que es lo, lo que nos toca, el análisis político de alguna u otra forma, pero también enviar ese mensaje a, a quien nos escucha, ¿no? Y que hoy en día, bueno, afortunadamente existen muchas herramientas para quienes sientan que están atravesando una etapa de la cual no pueden salir, hay espacios incluso gratuitos donde les pueden, o, o a muy buen costo, ¿no? Donde les pueden eh, dar apoyo psicológico para pues sobrellevar de alguna u otra forma mejor esta, esta situación, esta etapa que, de por sí siempre el fin de año es complicado por la recapitulación que haces de lo que lograste, de uh -huh. lo que no lograste y ahora súmale con pérdidas, ¿no? Entonces, sí, por sí, supuesto sí. que eh, es por eso que vemos este mensaje y eh, bueno, desafortunadamente ya de llenos con la información, pues las noticias es que no son positivas. Ayer desafortunadamente en Amacuzac se reportó el derrumbe de material de una mina ubicada en la comunidad de Teacalco a través de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres, se acudió al sitio para iniciar los protocolos de actuación correspondientes y desafortunadamente eh, se informó que se había deslizado eh, material de esta mina que provocó que desafortunadamente dos personas quedaran atrapadas. Hasta ayer por la noche el último reporte que se recibiera que ya se había logrado rescatar eh, uno de los cuerpos desafortunadamente sin vida. En el lugar se trabajó eh, pues, prácticamente todas las corporaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Comisión Estatal de Seguridad, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, La Cruz Roja, eh, grupos de voluntarios, autoridades municipales que se sumaron no solamente a Macusac, sino también de Puente de Ixla, de Taxco, y de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero que eh, llegaron a ayudar, por supuesto, a las autoridades de Macusac. Eh, la recuperación del cuerpo sin vida, les decía, de un masculino se realizó ayer, ya tardecito, se continúan los trabajos de búsqueda de la segunda víctima, y obviamente la zona sigue eh, pues bloqueada, ¿no? Es está eh, analizándose pues, cu cuándo, si es que pueden y tienen las condiciones eh, los trabajadores de dar el testimonio de las condiciones en las que estaban eh, laborando, ¿no? que eso también es un asunto que eh, de pronto vemos eh, el asunto de las minas como muy lejano, muy para el norte del país, pero de alguna u otra forma en otras circunstancias también en Morelos pues tenemos trabajadores relacionados con este con este tema. ¿no? Sí,
5: sobre todo que mm. eh, producen materiales para la industria de la construcción, uh -huh, la arena, uh -huh. grava eh, piedra caliza en el caso de las cementeras y eh, en efecto hay que revisar eso, también hay que ver si contaba con los vistos buenos de funcionamiento de protección civil porque hay Exacto. una serie de ordenamientos que marca la Secretaría de Trabajo y Prevención Social uh -huh. que se tienen que cumplir eh, más allá de la búsqueda de responsables y de deslindar más bien eh, a los responsables lo importante es la empatía con las familias que, que han resultado afectadas por la eh, pérdida de algún ser querido en este desafortunado accidente.
1: Sí, al menos dos personas que desafortunadamente o sea, había habían perdido la ¿no? vida, ¿no? Uh -huh.
5: Dos eh, otras, uh -huh. otros este, medios decían que eran cuatro, uh
1: -huh, ¿no? Uh -huh de momento la autoridad ha dicho que son dos los cuerpos que estaban buscando, que habrían encontrado uno, no hay información sobre quiénes pudieran ser las otras dos personas de las que de pronto, algunos que eran trabajadores sobre todo, uh -huh. que hablaban que tampoco estaban eh, localizables algunos de sus compañeros que habían estado precisamente trabajando el día de ayer en esta zona eh, compleja porque ya sabemos que dentro de todos los sectores laborales, Carlos, quienes trabajan en, en este asunto de la minería, en cualquiera de los rubros, ya, ya sea esta que ¿En cualquier conoce, parte del sí. país? Tienen pésimas condiciones sí. laborales, Carlos. O sea, sí, la Es un es... asunto en el que al país le urge trabajar.
5: Y, y es este, una industria, no solamente eh, las condiciones laborales y, digamos, la po el poco cuidado en, uh -huh. con respecto a la seguridad de, de esos trabajadores, sino también eh, el, los daños a la salud, uh -huh. precisamente por la absorción de una serie de minerales uh -huh. este que... ...que a las, es a lo que están expuestos entonces ⁇ Sí, tienes toda la razón, Viri, es uno de los temas pendientes en el país, mm. el de mejorar las condiciones de trabajo de los mineros.
1: Sí, porque justo este año vivimos esta tragedia en la que desafortunadamente se vivió de nueva cuenta una pérdida importante de trabajadores en el norte del país y que, bueno, ya ni, es que ya ni siquiera se pudieron rescatar los cuerpos, ¿no? Existe el compromiso de que eh, quedan cuatro meses todavía de trabajos por parte de Protección Civil eh, Federal. Para hacer trabajos de rescate Porque es un compromiso con las familias Pero a lo más que se puede llegar Desafortunadamente es un acuerdo económico no Y tendría que ir a la par De sanciones a las empresas Que precisamente estaban trabajando Y, y teniendo personas bajo esas condiciones ¿No?
3: Sí, es. Es,
1: es muy desafortunado y, y prácticamente tiro por viaje, ¿no? Una, una tragedia de estas al año. Y bueno, en Morelos, de alguna u otra forma, no habíamos conocido eh, casos de este tipo, pero sabemos, eh, porque conocemos gente, porque conocemos empresas, que hay muchas eh, de ellas que no están dando ni siquiera la indumentaria necesaria, ¿no? Para que los trabajadores puedan realizar sus trabajos eh, de manera segura.
5: Eh, bueno, una de ellas, hay que decirlo con, con sus nombres este uh -huh. porque está involucrada precisamente en, en el este accidente caso. de esta uh -huh. de, creo que de este año y en el de eh, el famoso desafortunadamente famoso pasta de Conchos, uh -huh. que es grupo minero uh -huh. México no uh -huh. este de Germán Larrea eh, uno de los grupos más poderosos de económicamente del país exactamente ¿no? y que es muy lamentable uh -huh. que tengan a sus trabajadores que son los que generan esa riqueza eh, trabajando en condiciones eh, verdaderamente inhumanas. Eh, sobre todo hay que recordar que el, la mayoría de los de los eh, incidentes de accidentes en, en el sector minero en el país se han uh -huh. dado en las minas de carbón.
3: Uh -huh.
5: y, este, y estas eh, pues son doble riesgo, muchos, muchos este, eh, es un debate que se está dando en, en el mundo en este momento si vale la pena seguir utilizando combustibles fósiles y entre ellos el carbón, pero este, la realidad es que si se genera una riqueza gracias al trabajo de esas personas, lo menos que se puede hacer es asegurarles eh, que sus condiciones laborales sean eh, dignas. Uh -huh. Y eso pues no se ve, es lo que ha quedado eh, constatado en cada uno de los eventos que se han presentado en, en el país ¿no?
1: Exactamente, y eso es uno por supuesto de los tantos eh, retos que tiene el gobierno federal en esta parte final de su gobierno eh, y por supuesto una deuda que tiene México con los trabajadores mineros eh, mexicanos eh, abundando por supuesto en otros temas este que tanto eh, ha llamado la atención en los últimos días en Morelos la ESAF, la famosa ESAF ¿Qué se sabe acerca de esto? de este cateo que de entrada creímos que era uno, ¿no? El cateo este que conocimos en la calle de San Juan hacia una propiedad alterna no legalmente establecida de la propia ESAF y cuya ex titular de momento eh, América N había tenido para resguardar algunos documentos, pues resulta que la fiscalía especializada en combate a la corrupción informó que ya son tres cateos en igual número de domicilios particulares, no solo este en la calle San Juan, donde la entidad superior de Auditoría y Fiscalización a través de América N tenía dos eh, oficinas eh, alternas una está en Avenida San Juan otra más eh, cercana a la propia SAF, ambos aquí en el municipio de Cuernavaca, en estos se han encontrado cuentas públicas facturas oficiales, documentación oficial de municipios de Morelos, de ayuntamientos que no pudieron ni debieron haber salido de la entidad, primero sin una justificación, ¿no? Y segundo sin que obviamente se sospeche hoy que con esa documentación se pretendiera realizar algo extraño. Dice la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que había archivos, información de pólizas de pago, cuentas era una carpeta de investigación claramente que estaba en otro lugar, en un lugar en el que no tendría que estar, en el que legalmente no era oportuno, eh, dice la Fiscalía que había información especial que debió estar resguardada con sigilo, que no, es, es esta información que no puede estar en cualquier sitio, en cualquier, ni siquiera en cualquier cajón de las oficinas oficiales, ¿no? Eh, es información reservada, es información sensible, así lo señaló el Vicefiscal Anticorrupción, Rodolfo Núñez Urquiza, y la propia Fiscalía Anticorrupción señaló que no ha sido notificada eh, la Fiscalía del Amparo que promovió el ex titular de la ESAF, América López, por lo que sus citas en la ciudad judicial para el 7 de febrero en este momento sigue vigente, la auditora es ex auditora está señalada en diversos delitos como uso abusivo del servicio público, malversación de recursos, entre otros, y es que bueno, en uno de los capítulos, este de malversación de recursos pues ya eh, se ventiló por ahí, que a Liverpool le fue muy bien con las compras que se hacían desde el staff, ¿no? Comprando eh, cantidad increíble de cosas en esta tienda de parta mental con presupuesto público ¿Quién sabe? ¿Para qué? ¿No? Durante la etapa de la, de la ex, ex control.
5: Es este Bueno, ya eh, determinarán las autoridades responsables eh, qué, qué, ¿Qué, aplica? qué aplica en el caso <risas> particular de del ex-titular del ESAP, uh -huh. pero sí hay que recordarle a la gente que a diferencia de otros trabajos el servidor público no se puede llevar el trabajo a la casa es un delito sustraer documentación oficial. Y que
1: no venga a poner de pretexto que me fui a hacer home office, ¿no? Exactamente,
5: este, es un delito, no se pueden sustraer los, la documentación oficial,
3: uh
5: -huh. eh, y solamente es justificado cuando se trata de traslados, ¿no? Uh -huh. Un día, 24 horas. No, claro. No para este, llevarse casa. Pero bajo, o bajo un protocolo. Casa, ¿no? O con un protocolo, fuerte, ¿no? ¿no? Sí, o con sí. una autorización este, expresa en este caso de los diputados, que uh -huh. es, es a quien le respondería eh, la ESAF.
1: Sí, no se puede por supuesto justificar de ninguna forma, vamos a, a, a esperar qué pasó con este, les decía también presupuesto, eh, se habla de que hasta, y no es exageración, eh, algunas investigaciones hablan de que hasta 80 millones de pesos se habría gastado en los últimos años la SAF en la tienda departamental Liverpool, eh, Cosa que, por supuesto, no solo llama la atención, sino que obliga a la autoridad a investigar peso por peso de estos 80 millones. ¿En
5: qué periodo? ¿En eh, qué tiempo?
1: En el que ella estuvo. Ah, ya. Uh -huh. En el que ella estuvo es el el eh, presupuesto que se habría gastado en esta tienda, yo entiendo que a muchos les encanta la tienda y que uno despilfarra, sobre todo en temporada navideña, regalitos, oh, y también venden algunas cosas para oficina, ¿no? Si está justificado la remodelación o equipo de cómputo, no sé, aunque tampoco es el lugar con los mejores precios para no es este correcto, equipo, ¿no? ¿no? Y los gobiernos regularmente no suelen eh, comprar, comprar en, así, ¿no? Sino se
5: compra con mayoristas, ¿no? Exacto,
1: para encontrar mejores precios, por eso es que llama mucho la atención. Para finalizar, por a lo mejor
5: porque es parte de
1: ti. Ay, es parte de América, el Liverpool. Eh, la Fiscalía Anticorrupción señaló también que eh, desconocen sobre este amparo cuál es el acto reclamado y aunque no reveló el monto que se pudo haber desviado en su totalidad, no solo estos eh, esto que se habla de la tienda departamental, dijo que se trata. Eh, la Fiscalía Anticorrupción dijo que el desvío de recursos del que se le acusa a América N son eh, millones de pesos y que serán dados a conocer hasta esta audiencia del próximo 7 de febrero negó que en el proceso de investigación haya habido eh, pues amedrentación como lo acusó la auditora pues ella no se encontraba laborando en el lugar en ninguna de las diligencias programadas las entrevistas que da eh, son eh, posteriores a que se ha, habría realizado este cateo por lo cual ni siquiera vio al personal de la propia ESAF ¿no? fue a principios de noviembre como usted recordará que la Fiscalía Anticorrupción se presentó, presentó una denuncia anónima eh, para investigar el presunto desvío de recursos por la adquisición de bienes que no corresponden al quehacer de la propia SAF, ¿no? Eh, terrible Lo mejor que café, esté... ¿no?
5: Porque pues, 80 son? millones en café
1: nos hubieran compartido una bolsita porque aquí regularmente nos no hacen hay... falta ¿verdad? Es la principal queja de nuestros <ríe> colaboradores cafeteros como Carlitos. Oye, pero eh, es, es increíble que durante todo este tiempo nadie, nadie se haya dado cuenta, ¿no? También es cierto, o sea que uh -huh. tuvo que ser una denuncia anónima muy, seguramente el personal de la SAF algunos señalaban también eh, de manera anónima que había miedo, ¿no? A hablar de todo lo que estaba sucediendo, pero lo lo realmente grave, Carlos, es que esté sucediendo en en un lugar, en un sector, en una dependencia donde se supone que tendría que existir transparencia, que tendría que fiscalizarse el dinero con puntualidad que se gasta en otras dependencias y resulta que tú eres la que lo estás haciendo pésimo, ¿no?
5: Como dice el dicho, poner a la iglesia en manos de Lutero, uh -huh. ¿no?
1: Por supuesto y así estaba la propia SAF. Vamos a checar uh, la determinación que se toma bueno. a partir de ahora con esta determinación que da a conocer el Tribunal Estatal Electoral sobre la junta política sobre los nombramientos que se hicieron en el periodo de la diputada Macrina Vallejo porque ahora en el, al regreso del trabajo legislativo pues tendrá que retomar eh, pues el mm, diputado no creo Arturo que tenga... Flores. El, el cargo, ¿no? Sí, uh -huh. pero
5: no creo que tenga, este, no, no puede prosperar sobre las decisiones del pleno, uh -huh. eso sería una intromisión de un poder sobre, sobre otro, del uh -huh. poder judicial eh, sobre el poder legislativo uh -huh. eh, eh, pudieran cuestionarse las las este, digamos las acciones de la junta política mientras la presidió Macrina, uh -huh. pero al final de cuentas este, esas resoluciones pasaban al pleno uh -huh. y lo único que hace la junta política, bueno, parece menor, pero es lo más importante, uh -huh. define la agenda legislativa en consenso con el resto de los partidos uh -huh. y al definir la agenda legislativa, pues se determina qué se sube al pleno a, a votación.
1: Es como el filtro, ¿no? Para eh, determinar qué es lo realmente importante, importante en ese momento. Es correcto. Uh
5: -huh. eh, entonces, eh, en ese sentido, eh, las decisiones que tomó el pleno no podrían tirarse uh -huh. eh, hacer eso generaría una distorsión grave sería sujeto incluso de una de una controversia constitucional este eh, no creo que el tribunal determine que además uh -huh. Eh, si se quisiera buscar la nulidad de los actos administrativos, se está uh -huh. tratando de hechos consumados, claro. lo cual ya no sería... Posible. Factible, uh -huh. ¿no?
1: Eh, eh, hay quien especula todavía que ni siquiera se va a dar esta transición y que un amparo de la propia diputada Macrina ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría eh, tomar otra determinación, ¿no?
5: Sí, uh -huh. no se han agotado las uh -huh. instancias, hay que recordar, es una determinación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y tiene todavía que irse a la sala regional y luego a la sala superior. Uh -huh. Entonces, esto esto va para largo.
1: Muy largo y, bueno, tienen tiempo por ahí, en vacaciones de reflexionar, pero sí, estaban muy emocionados ¿eh? la diputada Ariadna y el diputado Arturo Flores, ¿no?, en esta rueda de prensa que dieron, eh, argumentando precisamente que, bueno, a partir de ahora las cosas iban a cambiar en el Congreso del Estado de Morelos con el retorno triunfal del Rey Arturo.
5: <risa> pero al final, pues, el pleno tiene la palabra. Uh -huh y por otro lado este eh, yo creo que eh, dos diputados eh, deberían estar haciendo el trabajo de reunirse con los otros eh, cuatro que integran tres este, el grupo parlamentario sí, exactamente uh -huh. sí, no son cuatro, son este cinco diputados que integran el grupo parlamentario, es un despropósito uh -huh. salir con dos nada más Exacto. De, todo el grupo, ¿no?
1: de entrada, ¿no? Dar un uh -huh. posicionamiento solamente con dos voces de todas las que integran el grupo parlamentario. Se muestra débil sin duda, sin duda. Eh, antes de, de irnos a una pausa, sí, al igual que ya nos los están comentando varios radioescuchas, ya, ya empezó. No, 2023, muchos se cuestionan ya si 2023 es año electoral en Morelos. Por supuesto que no, nos toca hasta el 24. Pero de pronto resulta engañoso la etapa que estamos viviendo por la cantidad impresionante ya de publicidad electoral que estamos viendo Ojo, en las calles. ¿no?
5: 2023, sí es electoral en Morelos, arranca ah, bueno, el, el proceso interno, electoral, no uh -huh. eh, sino mal Recuerdo el 6 de septiembre de... De uh -huh. 2023. Bueno, vamos,
1: pero la pregunta era si ya tenemos votaciones, ¿no? Por ah, lo no, adelantada claro que, que se no. ve alguna publicidad. Pero hay una creatividad
5: ¿no? ahí. Para, eh, para, estar para Bajo camuflaje,
1: ser. ¿no? Ahí en las pardas, en, en los pendones, uh -huh. eh, hablando de florecitas, hablando del transporte público, ¿no?
3: Hablando de poetas sin luz. <ríe> Exacto.
1: <ríe> hay un poco de todo. Gracioso nos resulta, habrá también, por supuesto, porque hay que exigir a todos, aunque sean de tu partido algunos de ellos o bueno de estos que estamos hablando Carlos o pretendan la candidatura eh, a través de Morena, pues la fiscalización, ¿no? Y que se apeguen a, a las reglas. Es a lo las único reglas, que Aunque se en uh -huh. este
5: caso es una manera de darle vuelta uh -huh. al tema. Este, es difícil eh, dado que se está haciendo de esta manera eh, eh, comprobar que es para posicionar a tal o cual persona, ¿no? Este, pero sí son muy creativos, a mí me ha llamado la atención la creatividad. Este... Eh,
1: solamente que dentro de esa creatividad y la publicidad, pues hay que hablar un poco con la verdad, ¿no? Y venir a presumir que tienes transporte público de primer mundo no. cuando te subes a la ruta y o te asaltan o te caes porque el asiento ya no trae sillón, pues como que no cuadra lo que estás viendo antes de subirte a la ruta en el eh, anuncio trasero y lo que vives adentro de la unidad, ¿no? Sí, uh -huh. claro,
5: nosotros, por ejemplo, con una misma... Línea de transportistas, tuvimos dos accidentes en menos de un mes. Mm. La once. La no? mes. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. este, eh, sí, hablas del municipio de Temisco. De Temisco, uh -huh. nada, sí, más, sí. Uh -huh. nada más por poner una muestra, uh -huh. dos accidentes en menos de un mes. Uh -huh. Yo creo que este los permisionarios y quien coordina el el, eh, la movilidad y el transporte uh -huh. en nuestro estado deberían de... Enfocarse primero a dar resultados, a tener un transporte digno. Claro. Este, a asegurarse que los permisionarios cumplan con las condiciones. porque
1: A darnos un servicio de 10, como es la frase de este, de este gobierno. ¿no? Si eso existiera, pues ya después le piensas en lanzarte y demás. Pero bueno, hay las incongruencias entre la publicidad que estamos encontrando hasta el momento. Son las 7.31 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con más. Bueno... Gracias por continuar con nosotros, son las 7 con 37 de la mañana. Un abrazo para Virginia Colchado, muy buenos días. Para Adolfo García, muchas gracias. Para Vicky Jarquín, saludos. Gracias por estar al pendiente del programa. Y por supuesto, los esperamos con sus comentarios a través de las redes sociales y de 311-6050. Por lo pronto, si les parece, vamos a darle un repaso a la información nacional y entender un poquito de lo que está sucediendo todavía con este conflicto México-Perú.
3: Las nacionales, el Choro no viene. Las nacionales que dice El Reforma, Crónica y El Milenio, que dice El Señor Voz Universal. ¿Qué pasa por aquí? ¡Fuego! ¿Qué pasa por allá? Sí. ¿Qué pasa por aquí? ¡Fuego! ¿Qué pasa por allá? Si hasta los del
1: Choro lo No solamente expulsaron al embajador de México en Perú, sino que ayer le contábamos ya la familia del expresidente Castillo llegó a México junto con nuestro embajador expulsado y ahora el primer ministro peruano, Alberto Otarola pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que pare de hablar de Perú horas después de que el mandatario dijera que el ejecutivo del país andino eh, pues es muy cuestionado en este momento por optar por la represión, ha sido tremendo, nos hemos enfocado a lo político, Carlos, pero la violencia que sigue en las calles peruanas pues ha cobrado la vida ya de más de una decena de personas y esto por supuesto eh, hace que desde fuera, y no solamente Andrés Manuel, cualquiera, pues lance un cuestionamiento sobre la forma en la que las nuevas autoridades, entre comillas, peruanas, están tratando de eh, pues, realizar este acomodo de fuerzas en Perú, ¿no? Eh, escuchaba por ahí una muy lamentable declaración por parte precisamente del de eh, ministro peruano, señalando que bueno, es que las personas que han muerto son personas que traen a la capital de fuera, no hablan español, hablan otros dialectos, y a la hora de que la policía les habla, pues no entienden y hay que pararlos de alguna u otra forma. Matándolos, Increíble, ¿no? ¿no? Que esa sea la respuesta ante eh, la violencia que incluso, la represión, ¿no? Que la propia policía peruana ha provocado en las calles.
5: El, eh, es una involución, uh -huh pero desgraciadamente es una involución de toda la derecha en América Latina, o sea es lo que estamos viendo en Perú es como si regresáramos a los setentas, a los sesentas, setentas, ochentas en estas di dictaduras militares uh -huh. que se dieron tanto en, en Sudamérica. Yo creo que es inadmisible eh, para empezar la ruptura del orden constitucional y, y el tema es que quienes operan detrás de este tipo de, porque pues hay que decirlo como es, fue un famoso golpe blando, uh -huh. es decir, uh -huh. utilizando a las instituciones, se generan las condiciones para acabar con un gobierno que va en contra de intereses eh, de, de determinados sectores de, de el, ec, económicos de la sociedad, y eso fue lo que pasó en Perú, como pasó también en Bolivia, en su momento cuando eh, el derrocamiento de de Evo Morales uh -huh. este, con la intentona esta de asesinato a Cristina Fernández, Fernández eh, con la actitud de este, Jair Bolsonaro en Brasil uh -huh. eh, llamando uh -huh. a la violencia, incitando a la violencia creo que, creo que la, el mundo y las democracias en, que tanto han costado en América Latina no, poden, no podemos darnos el lujo de permitir que haya esta involución al pasado y creo que el presidente eh, más allá de, de intrometerse en los asuntos internos de Perú, eh, más bien ha señalado eh, eh, la cuestión esta de la barbaridad no y como un gobierno responsable y solidario que siempre ha sido y es una tradición de la doctrina estrada en nuestro país, pues este, con las puertas abiertas uh -huh. a quienes han, han este, eh, solicitado o solicitan asilo, ¿no? esto ya se ha presentado en otros momentos de la historia del país eh, la, se recibió a los a los refugiados de la guerra civil española se recibió a, a los, hay un largo historia un, ¿no? de nuestro país. largo largo uh -huh. ¿no? a los japoneses uh -huh. en, en fin eh, a, a este, los cubanos a los centroamericanos en fin eso yo creo que, que forma parte de la tradición diplomática de México
1: Exactamente, y, y no podría ser de otra forma en el caso peruano, ¿no? Que a muchos no les gusta, ¿no? A la oposición no le gustó que se recibiera a la familia de, de Castillo en nuestro país, y que se cuando
5: a Evo Cuando y... hablas de
1: una mujer y sus hijos, ¿no? Claro. O sea, en, en, y, y en medio de toda esta violencia que se está generando en Perú. Eh, lo que dicen los peruanos, bueno, la nueva autoridad peruana es que se le hace un llamado a Andrés Manuel López Obrador a dejar de hablar de Perú porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz en serio, en paz, y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú se manifiesten causando incesante intromisión en los asuntos que solo le corresponden a Perú dijo Otarola en una rueda de prensa, en este sentido recalcó que la cancillería ha conducido este proceso con México y lamentó que un país hermano con el que se han tenido vínculos históricos y culturales a lo largo de muchos años haya llegado a un estado que calificó de la lamentable. Ayer el mismo presidente en la mañanera, y ahora lo está reiterando, eh, no, no va a haber una respuesta de otro tipo eh, por parte de México hacia Perú, en un sentido de eh, desde México no se va a expulsar a ningún representante del gobierno peruano, ni se van a tomar acciones como las que la nueva autoridad peruana está tomando, ¿no? Pues por
5: supuesto que no, si nosotros al contrario queremos este, ir hacia adelante, no uh -huh. y, no regresar a 40 años atrás.
1: Exactamente, y, y lo, lo importante sería, por supuesto, que esta crisis que está viviendo Perú, pare particularmente por el número de muertos, hoy, eh, después de ya más de una semana, son en total 27 las personas que han perdido la vida. Que la han sido
5: asesinadas. Bueno, sí,
1: que han sido asesinadas, tienes toda la razón, la dirección regional de salud de Ayacuyo confirmó ayer por la tarde que un de manifestantes eh, murió en esa solo en esa región peruana tras los enfrentamientos con las fuerzas del orden que ocurrieron eh, desde el 15 de diciembre ya son 27 las víctimas mortales en las protestas que llevan 14 días y que piden la renuncia de la presidenta Dina boluarte a la fecha hay el registro además de 72 heridos de los cuales se confirman 10 fallecidos 54 ya fueron dado de alta ocho más están hospitalizados cuatro en una situación eh, vulnerable eh, de su salud y se añadió que tras los enfrentamientos eh, de los últimos días en los que protestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad, eh, hecho en el que actuaron las Fuerzas Armadas, se le declaró y así permanece Perú en alerta roja en todos los establecimientos de salud de la región para evitar que existan otras circunstancias eh, violentas. Pero, por supuesto, eh, no no está en calma Pero ¿no? Para quien quiera eh, vendernos esa imagen desde este país, más allá de estar de acuerdo, ¿no? Porque es un asunto que solo a los peruanos les compete, es eh, esta situación en la que no trajo paz a ese territorio en la salida del presidente que supuestamente estaba causando eh, las revueltas, ¿no? Es uh -huh. correcto. Hay, hay la... Al contrario, Sí, claro.
5: al contrario, Se lo que está mostrando esto que ocurrió es que el romper el orden institucional y constitucional en, en Perú uh -huh. este, está provocando esta crisis que ya lleva en efecto, como bien decías, 27 asesinatos uh -huh. este, a manos de las fuerzas eh, represoras de, de la nueva autoridad, eh, pues no puede permitirse. no Yo creo que incluso la comunidad internacional debería de manifestarse, pero como no es este, Irán y no es Ucrania... Este, Ucrania eh, pues obviamente la gente no los medios internacionales no le ponen la misma atención.
1: Hablando precisamente de Ucrania, ayer dicen que de sorpresa, ¿será que un avión de Ucrania pueda llegar de sorpresa a Estados Unidos? Pero bueno, dicen no. que fue de sorpresa que Vladimir Zelensky llegó a la Casa Blanca para entrevistarse con Joe Biden, fue alrededor del mediodía cuando varios medios de comunicación empezaron a relatar que trascendía que eh, Zelensky se encontraba en los Estados Unidos, finalmente se, se confirmó, eh, fue recibido en la alfombra roja de la Casa Blanca por el presidente estadounidense Joe Biden. Este es el primer viaje del presidente ucraniano fuera de su país desde que Rusia, eh, bueno, eh, entró en este conflicto con Rusia el 24 de febrero de este año. Posteriormente, tanto Biden como Zelensky participaron en una rueda de prensa conjunta. ¿De qué hablaron? Pues aprovechó el mandatario ucraniano para hacer pública esta petición lo que todos sabemos, más armas, más dinero que Ucrania quiere eh, que Estados Unidos le provea para poder, dicen ellos, defenderse de los ataques rusos. El mandatario ucraniano tiene previsto además dar un discurso eh, para su pueblo eh, de fin de año en estos últimos días a través de la televisión ucraniana en la que hablará precisamente de estos acuerdos que eh, a los que llegó con el presidente Biden no me preocupa en absoluto mantener unida la alianza la OTAN y la Unión Europea dijo Joe Biden no veo ninguna razón para creer que tenga que disminuir el apoyo a Ucrania cuando Ucrania nos necesita Biden también habló de los ataques rusos que han dejado a muchos ucranianos sin electricidad sin calefacción sin agua en un invierno crudo también estamos trabajando para hacer que Rusia rinda cuentas, incluidos los esfuerzos en el Congreso que van a facilitar la búsqueda de justicia por los crímenes de guerra que Rusia ha cometido en Ucrania, no solamente se entrevistó con Biden, también estuvo eh, visitando la Cámara de Representantes, estuvo en el Congreso ahí eh, refrendó esta petición de apoyo al gobierno estadounidense para Ucrania, se necesitan 1850 millones de dólares adicionales en ayuda militar incluida una batería de misiles Patriot para ayudar al país a Ucrania a reforzar sus defensas en este invierno en el que dicen Rusia puede aprovechar las bajas
5: pues este hay que decirle a Biden que tenga el mismo trato con todos los países que se encuentran en conflicto por ejemplo sería muy grato escuchar el mismo posicionamiento cuando Israel eh, ataca a los territorios que todavía quedan de Palestina, ¿no? Mm. Los, el poco territorio que le han dejado a Palestina.
3: Ah,
1: bueno, pero ya sabemos que hay unos que sí le importan y otros que sí, hasta entonces... apoyaría al, al principal eh, agresor. opositor, agresor, para que creciera esta embestida, ¿no? Desafortunadamente... Cuando...
5: Cuando comentaste que llegó Zelensky a, a la Casa Blanca de sorpresa.
1: Sí, como esas visitas de Navidad que dices, ay, creí que mi tía no iba a venir a Navidad. Y sí llegó, ¿no? La, la, tía, que... la
5: tía incómoda. Yo pensé que lo habían contratado para animar la posada. No. Pues no llegó a
1: cargar los peregrinos,
5: ¿eh? llegó a pedir
1: misiles el señor Zelensky. Y, no, y se no los es que era,
5: era comediante,
1: Ajá, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Mm, creo que no se le daba muy bien por algunos sketches que he visto por ahí en <risa> YouTube, pero bueno, igual y si sí lo invitan a la Navidad en, en la Casa Blanca. Son las 7.50 de la mañana, nos vamos a una pausa siete con cincuenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, eh, por supuesto, teníamos pendiente terminar esta recapitulación de los puntos que la Coparmex está proponiendo para darle un giro, no solamente a la vida económica del país, del estado, sino para pues encontrarnos todos en un mismo objetivo como sociedad y lograr cambios importantes, eh, ojalá sea a partir de 2023 Para platicar de ellos ya como eh, lo habíamos acordado desde la semana uh, pasada, pues nos acompaña el titular de la Coparmex aquí en el estado de Morelos. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy bien, buenos días y como siempre agradeciéndoles que nos den la oportunidad de dirigirnos a su extenso auditorio. Bienvenido. Bienvenido,
1: muy buenos días, nos quedamos Gracias. con los primeros 10 puntos Habíamos la semana pasada, puntos, ¿sí? eh, nos vamos del 11 al 20 entonces hoy. Sí,
4: nada más vamos a empezar para, para entrar, ubicarnos uh -huh. en, en, en materia con las, las primeras declaraciones que contiene, que son importantes. Coparmex, eh, dijimos, es, eh, está convencido de que nos equivocamos en los años anteriores, habiendo impulsado solamente el desarrollo económico. Y entonces estamos proponiendo 20 puntos a la sociedad civil organizada para que eh, en base a esos 20 puntos que sea como la primera piedra de un edificio que construyamos todos, uh -huh. crear un nuevo modelo de desarrollo eh, eh, y, eh, y de tal manera que de, declaramos en Coparmex, es la hora de construir un nuevo camino social. Tenemos que voltear hacia la sociedad, particularmente hacia los pobres, económico y de desarrollo que retome lo mejor de nosotros. Tenemos muchas cosas buenas, pero como que, que, que han salido últimamente las cosas malas, no las cosas buenas de los mexicanos, en el que todos quepamos y participemos. ¿eh? O sea, estamos invitando yo, el, el los tres primeros meses del, del año que entra, me voy a dedicar ya de lleno a, este, a reunirme con grupos en la que están sindicatos universidades, mm. institutos de investigación, productores del campo, en fin, porque el modelo que queremos construir entre todos es un modelo en el que quepamos todos, es una de las, de las cosas. Otra declaración importante que ha hecho Coparmex, dicen Coparmex primero somos ciudadanos y luego somos empresarios comprometidos en mejorar a la sociedad en que vivimos. Y les pongo un ejemplo, la secretaria de seguridad del municipio uh -huh. ya arrancó y lo, por lo cual aprovecho para felicitarla, el alcoholímetro. Y hubo protestas de algunos empresarios que va a bajar el consumo este, de los sí. centros nocturnos. A ¿no?
3: algunos
1: del ramo turístico no les sí, gustó. Bueno,
4: ¿no? uh -huh. pero, pero es que uh -huh. tenemos que entender todos que antes de ser empresarios somos ciudadanos comprometidos con la sociedad en que vivimos, entonces vamos a suponer que yo tengo este un centro de turismo uh -huh. y que me van a bajar las ventas, pero va a haber menos muertos a causa del alcohol. Y
1: es relativo lo de que, que, que te bajen la... las ventas, ¿no? Tampoco es está relativo, relacionado. Es relativo, es relativo, ¿no?
4: Entonces uh -huh. pues el bien superior posees la vida.
1: Sí, porque ese hombre alcoholizado en carretera al que puede llevarse de víctima es a tu hijo. Claro, ¿no? claro,
4: eso, ¿A es a lo es, eso es lo que debemos entender. Entonces, bueno, pues estamos trabajando muy duro para que entendamos que antes que ser empresarios uh -huh. somos ciudadanos. ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos con el punto 11 de claro. este modelo. Dice, educación de calidad actualizada y accesible a todos como base permanente para el desarrollo humano, económico y social. Se había echado adelante una reforma en la que se requería, en el sexenio anterior, en la que se requería tener maestros de calidad. Y como debe ser en cualquier ámbito de la vida del ser humano, tiene que prevalecer la meritocracia no el amiguismo, no el cuatachismo, y entonces ese modelo había contemplado que se estuvieron examinando maestros para asegurarse que tuvieran el nivel que debemos tener los eh, eh, con los maestros para con nuestros hijos. Mm. Y, este, y pues estaba apuntando hacia poco a poco ir mejorando la calidad, pero pues como ustedes saben, ya se, se acabó esa reforma, ¿no? Y este pero vamos a seguir luchando vamos sí. a seguir y la propuesta a las sociedades empujemos a todas las sociedades digo a to, eh, empujemos a las autoridades a tener un modelo de calidad en la educación
1: y que nos involucraría a todos, ¿no? Y no dejar, por ejemplo, lo que ha sucedido mucho, particularmente en Morelos, eh, el tema de las escuelas llamadas patito, ¿no? Que cualquiera podía poner una escuela, ya cualquiera te da un título en dos meses, sí, sí. Es, es increíble. Y se entiende que muchos jóvenes con el ánimo de tener un título pronto, de entrar al mundo laboral por necesidades económicas, optan por, por estas escuelas, pero se tiene que hacer un, un filtro, eh, sí. Víctor, para que no cualquiera tenga en sus manos la educación, y ese es, filtro sería primero invertir contigo. en la educación
5: pública, Pero yo ¿no? creo que tiene mucha... Perdón. Uh -huh. este, no, por favor. Uh -huh. Tiene mucha razón, Víctor, porque el problema de fondo del, del sistema educativo mexicano tiene que ver... La educación pública. La calidad, sí. ¿no? Y la calidad. La calidad. Uh -huh. La calidad de la, la educación. Calidad. Entonces, uh -huh. eh, creo que se tiene que trabajar arduamente en, en cambiar. Creo que incluso tampoco yo estaba muy de acuerdo con con la reforma educativa que se impulsó, sí. porque era una reforma basada en competencias del maestro para desarrollar competencias del alumno, mm. pero no para desarrollar la habilidad mental de los alumnos mm. como existen en otros modelos mm -hmm. en otros países. Mm -hmm. Otros países eh, la mitad del tiempo escolar de los niños de educación primaria, por ejemplo, es para ciencias y artes, mm. para que el niño detone su potencial. Sí. O en nuestro país se le da muy poca eh, tiempo a este tipo de disciplinas y, y creo yo que el modelo tiene que ser revisado a fondo sí. Un, una, requiere una cirugía mayor si sí queremos tener este ciudadanos eh, con mayor capacidad pensante para aprovechar el gran potencial que tiene México, ¿no? porque si algo claro. nos distinguimos los mexicanos es la creatividad
4: claro, Sí, estoy de acuerdo pero entonces lo que se tuvo que haber hecho es tal vez complementar el modelo que ya se había iniciado con eso que estás comentando y no quitarlo, porque el que eh, eh, es un acto más de populismo el haberlo quitado, porque con eso se ganaron la voluntad de los maestros perdón, a lo mejor de los no muy competentes no porque, porque se estaba haciendo una selección ¿eh? y bueno, la vida es así o sea, si queremos tener este educación de calidad, tenemos que tener maestros de calidad, y los que no calificaban, pues que se fueran a capacitar, porque así preveía, ¿eh? que se capacitaran, pero pues, se quitó. Pero bueno, ese es ese punto, ¿no? El siguiente punto, políticas públicas que promuevan acciones solidarias y subsidiarias en beneficio de la población en condiciones vulnerables. O sea, ya no podemos seguir impulsando el crecimiento económico y olvidarnos de la población que este vive en condiciones vulnerables que contribuyan a superar sus carencias y asegurarle una vida digna basadas en reglas claras, focalizadas y transparentes. ¿A qué se refiere este uh -huh. punto? Este es un
5: cambio de paradigma con ustedes, ¿no?
4: Eh, eh, de no, de Coparmex, a... no de Coparmex, no de Coparmex. Mira, le hemos apostado siempre a Coparmex. Estos, esto, esto que acabo de decir, solidarias y subsidiarias, son principios que desde que se fundó este coparmex y voy a tratar de explicar solidarias es que sintamos que los muchachos que están sintamos que, que nos que veamos uh -huh. que si sí, sintamos los muchachos que están limpiando vidrios en las esquinas son nuestros hermanos no son nuestros hermanos, están dotados de una dignidad que tiene que ser respetada. Entonces, solidaridad, que sintamos sus vidas, sus problemas como propio. Y subsidiariedad es no regalarles cosas, que prevamos que entre toda la sociedad eh, vayamos creando este, actividades, modelos que les permita ir saliendo por su propio esfuerzo de su condición precaria, ¿no? y mira el el aquel aquel programa de solidaridad que empezó con desde Salinas este cuando llega Fox de, amargos José, recuerdos, ¿no? de este malos momento. recuerdos cuando llega llega Fox este Josefina Vázquez Mota que es una mujer brillante eh, lo mantuvieron pero ya no era gratuito ya no era dádiva ya no era asistencialismo sino se puso como condición a las familias necesitadas que los niños fueran a la escuela y que estuvieran atendiéndose médicamente. Uh -huh. Y entonces, cada mes tenían que presentar este, evidencia de que estaban yendo a la escuela los niños y de que se estaban atendiendo médicamente en la, en, la, en la medicina pública. Y entonces, esa era la condición y se les daba la ayuda. Esa es subsidiariedad. No regalar, poner condiciones para que vayan superando, porque si tienen salud y se educan, pues van a ir saliendo de eso, ¿sí? Bueno, siguiente punto, el número 13. Acceso para todos a la conectividad digital como base permanente para el desarrollo personal y la cohesión social. Es internet sí, para sí, todos. Sí, eso es ya ni siquiera debería ser un cuestionamiento, ¿no? es, es, uh -huh. bueno, pero, pero tenemos que sí, poner uh -huh. atención, porque desde cuándo estamos hablando, ¿Cuándo? ¿Qué, qué presidente, yo no me acuerdo, pues, pues, haber sido Salinas o, o, o este se empezó a hablar que internet para todos no y gratuito uh -huh, y ponían letreros, uh -huh. aquí hay internet gratuito y te tratabas de conectar y no estaba y, para ¿no? Nada, y sigue sí, sin sí. estar y el presidente habló hace dos o tres días que dijo no, es que pensábamos que era más fácil dice, tenemos que poner un montón de antenas pues que se pongan pero el internet tiene que estar accesible para toda la población.
5: Sí, porque estamos generando una nueva generación claro. de, valga la redundancia, claro. una generación de analfabetas tecnológicos.
4: Sí, pero además, sabes que el tener acceso a internet, seguramente ustedes lo han probado. Desde las pláticas de sobremesa familiares, en la que estamos, este, una tía que, que, este, que es como mi mamá, eh, está a nuestro cargo tiene 89 años, mi esposa y yo. Sale algún tema, fíjate qué importante, que es una maravilla. El que quieras y este en qué año llegó, por decir algo, este Maximiliano a México. Lo
6: todo
3: googleas, está aquí, claro. Todo está aquí. Uh -huh. Lo
4: googleas y, y entonces vas teniendo más conocimiento, más cuando menos más información, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de que todos tengamos internet para ir conociendo más cosas. Y en cosas. materia
1: de educación es una ventaja competitiva.
4: Extraordinaria, no extra Número 14 uh -huh. políticas públicas, pero el cuidado y el mejoramiento del medio ambiente. Yo siempre digo algo que me duele, el río Cuautla cuando yo era niño, nadábamos los niños ahí, pescábamos este charales, este bueno era, era las
1: barrancas en Cuernavaca. ¿no? Sí, yo,
4: pero yo digo el río uh -huh. de Cuautla, pero yo crecía allá, ¿no? Uh -huh. Y hoy se mete un niño al río y se muere. Claro. Entonces, hemos descuidado el medio ambiente. Entonces, la actividad económica tiene que ser sostenible. ¿Qué quiere decir? Que la actividad económica preserve el medio ambiente, que no lo sigamos envenenando. Y que sancione a las empresas, personas y gobiernos que lo impacten negativamente. Yo tengo lo que acaba de decir aquí este de las barrancas. Uh -huh. Yo tengo la solución. ¿eh? Hay una ley que prohíbe descargar este, aguas, aguas negras, negras sí. sin tratar. Uh -huh. Que se aplique la ley. La Semarnat, que se aplique la ley. Y que no es popular, pues ni modo. A lo mejor hasta crear un programa de apoyo a ciertas este, comunidades que pues no tienen para poder... Es, tratar sus aguas. Exacto, ¿no? Pero si queremos rescatar las barrancas de Cuernavaca, nada más que se aplique la ley. Poncho Sandoval Camuñas uh -huh. ya las había rescatado. Yo tuve la oportunidad uh -huh. de recorrer las barrancas con él. Por Yo recorrí eso, las barrancas con él uh -huh. y ya estaban limpias. ¿Qué se había hecho? Aplicar la ley.
1: Que no se tiene que hacer nada más, ¿no? Y, y, y lo que da miedo de pronto para aplicar la ley es pisar ciertos intereses, claro. porque hablamos de la limpieza de las barrancas, claro. como igual podemos hablar de la tala clandestina también, en zonas protegidas. ¿no?
4: También.
5: Y, y este tiene que hacerse incluso. Eh, eh, desde la sociedad civil hay un amparo colectivo ganado eh, en contra de, me parece que son 11 municipios que impactan el río Apatlaco y, este, y los municipios tenemos que hacer acciones uh -huh. para eh, sí. remediar sí. Eh, no puede ser posible que, que ten, muchos municipios tengan sus plantas de tratamiento paradas, sí. por ejemplo uh -huh. no, eh, Morelos eh, estamos mal pero la infraestructura funciona un 50, 60%. Sí. En el caso de Guerrero, sorprende. Solo 14 plantas de tratamiento para todo el estado de Guerrero. No, que es enorme. Y, y, este, y solamente funcionan cuatro.
2: ¿Para que les alcanza? Mira, ¿no? este, yo conozco un poco de plantas está, de está? tratamiento
4: y es caro su, 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 sí, su, claro. su funcionamiento. ¿eh? Pero es indispensable. Es indispensable porque si no seguimos acabándonos la casa donde vivimos todos, es que correcto. se llama el planeta sí, Tierra. Sí, ya no, no
1: podemos hacernos de la vista gorda.
4: Así es. Sí. Punto número 15. Políticas económicas y fiscales que propicien ahorro incremento en el ingreso familiar, productividad, confianza, formalidad y desarrollo socioeconómico incluyente. Seguimos insistiendo en que se tiene que facilitar, no hay que pagar, no 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 es que estamos esperando pagar menos impuestos pero que sea más claro que sea más accesible que si voy a poner un negocio no sea tan complicado que es que fíjate que el, el, este, el IVA y que tal, sino algo que propicie que la inversión se anime y que no le piensen mucho, no tengan que saber mucho sobre Ajá. todo los chavos ahora que estamos impulsando mucho este, que, que aprendan poco a poco a ser empresarios que les sea tan complicado cumplir con sus impuestos punto número 16 un sistema tributario justo y equitativo en el que todos aporten en función de su capacidad económica fíjate, Coparmex estamos impulsando eso o sea, el que tiene más tiene que pagar más impuestos y una cosa que le reconozco yo al gobierno federal es que hizo pagar a grandes empresas uh -huh. que el gobierno anterior este, se hacía de la vista gorda uh -huh. para que no paguen impuestos y se recaudaron miles de millones que se les perdonaban a, a, a grandísimas empresas. Eso no es justo. Y Coparmed Coparme, le, le, le apostamos a la justicia y entonces quien tiene más que pague. De acuerdo a cómo está, pero que paguemos todos que cumplamos, ¿no? Porque por muchos años este país fue sostenido con los impuestos que pagábamos los cautivos. Cuando yo era, era em, em, empleado, todos los empleados, pues ahí nos tenían a, a, claro, a pergo, somos a, 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 a pergo, ya, de eso no nos escapamos, ¿no? Es correcto. Así fue muchos años, ¿eh? Y ahora, no, pues que las grandes empresas y todas las empresas paguen lo que les corresponde.
1: Qué bueno escuchar a la Coparmex decir eso. ¿no? Claro, uh -huh.
4: es que les repito, uh -huh. Coparmex le apostamos a una vida de ética, de legalidad, de justicia. No, no, como lo dije al principio, uh -huh. no le apostamos a la codicia de que los empresarios invirtamos solo pensando en ganar un dinero nosotros los empresarios. La empresa se los he compartido aquí uh -huh. para Coparmex es un ente que organiza el trabajo humano, que es lo único capaz de agregar valor, pero que tiene que servir a toda la sociedad, empezando del empresario que, ahorra, que, que, que arriesga su inversión, pero también tiene que salir beneficiados los trabajadores. Porque les pongo un ejemplo que no esto es más personal que de Comparmec, ¿no? Carlos Slim, la última vez que vi tenía 65 mil millones de dólares. Pero los trabajadores, sus empleados, por ejemplo los de Telmex, una generación y otra siguen viviendo en la medianía y, o sea, progresó el empresario, pero fíjate que ya hay un grupo de empleados que se les enseñó a ser empresarios y, y jaló a todo su grupo de empleados al progreso, no se dio. Uh -huh. Eso es lo que queremos, la, la empresa tiene que ser un ente que organice el trabajo humano para beneficio de toda la sociedad. ¿Vale? Perfecto. Punto 17, condiciones que incentiven la inversión nacional y extranjera que generen la creación, desarrollo y permanencia de empresas y otras formas de asociación o colaboración productiva. Ayer en el periódico Reforma, por eso no lo quieren, desde el <ríe> gobierno federal, hablaba de cómo ha caído la inversión extranjera por la, las dudas que siembra el gobierno federal en cuanto a la gobernanza le llaman y este que es el imperio de la ley ¿no? Uh -huh. bien ejercido y que esté claro los derechos y deberes y entonces pues hemos oído varias veces no, este
5: está también ligado al cuestionamiento de la política energética de, de esta administración sobre ¿no? todo
4: ahí el, ese es un es, de... es un ejemplo afortunado que mencionas que este, con esos cambios pues hay, hay este no hay seguridad de parte del inversionista pero el ejemplo más grande es precisamente el asunto de energético no que no se ha acabado de resolver entonces estamos apostando porque se creen las condiciones, siempre cuidando al medio ambiente, siempre volteando hacia la sociedad, pero las condiciones propicias para la inversión, ¿vale? Perfecto. Siguiente punto, el 18, impulso, inversión e incentivos a emprendedores para, de empresas y universidades para realizar trabajos de investigación y desarrollo cultural, científico y tecnológico en beneficio de la sociedad. Miren, otra vez Coparmex, este, firmamos dos convenios con nuestra universidad, yo soy venado, ¿eh? entonces este, firmamos uh -huh. dos convenios y en uno de ellos, la universidad me encontré en este, en este reencuentro, perdón por la, la redundancia, porque yo trabajé nueve años en forma honorífica para la universidad, estuve primero en el patronato y luego en la junta de gobierno, ¿no? uh -huh. y, este, y ahora que... que, que, que como parte de Coparmex, que volvimos a reunirnos con el rector y con su equipo directivo, me encontré que ha producido una cantidad muy importante de patentes. Sí,
3: sí, sí. Y de ahí en puede medir en recursos, mi época, les voy a platicar, mm. en mi uh -huh. época
4: de, de, que trabajaba yo para la universidad, desde el 77 al 2007 habían producido dos patentes. Y como me gusta meterme en lo que no me importa, yo les reclamaba mucho a los investigadores porque le decía, es que ustedes tanto este, la beca que tienen cada mes como miembros del, del, del SNI así. y también sus sueldos, uh -huh. pues vienen de los impuestos, entonces se dedicaban ellos mucho a hacer investigación básica. Afortunadamente hoy tenemos un muy buen rector ¿eh? y como es, quiero pensar que como es científico él, pues tienen un paquetote de, de, este, de, de patentes que han creado, que vamos a a dar a conocer a las 36 mil empresas que están afiliadas a ya, Coparmex, Coparmex, para ver quiénes se interesan. Y es precisamente cómo realizar trabajos de investigación. este... En beneficio de la sociedad.
1: Sí, que eso es definitivamente el gran aporte que le puede hacer la universidad claro, a la sociedad. ¿no?
4: Claro, Bueno, el número 19, impulso al desarrollo regional, económico y social con políticas y apoyos del de los sectores públicos, privados y social que propicien el progreso, la movilidad y el arraigo a la población. Uh -huh. Hay este una cosa que yo insisto, insisto en que en que resolvamos. Eh, los, empleos, los empleos mejor pagados son los de la industria pero ya no tenemos dónde recibir industria en el estado entonces yo he platicado con la secretaria de economía de que el puente este famoso que da Temisco creo que tiene el plan el gobierno de terminarlo uh -huh. y hacer casas entonces la propuesta de Coparmex y la algo pública ahorita que se termine y que se haga un fraccionamiento industrial. industrial. que Imagínense cerca del aeropuerto y cerca de la autopista. Uh -huh. Entonces, será un éxito. Y si logran entender que es mejor que hacer casas, hacer un parque industrial, Coparmex nos comprometemos ahorita públicamente a traerles gente interesada, inversión este, privada. ¿eh? Uh -huh. bueno, o sea, que, que el gobierno esté de acuerdo que ese lugar, va, su vocación va a ser un, un parque industrial y les traemos inversionistas dispuestos a invertir, a crear ellos el parque industrial. ¿sí? Por último, el punto 20, impedimento y sanción a las prácticas monopólicas, que es lo que se quiere regresar, que mi, hablabas de la energía, uh -huh. que la Comisión Federal de Electricidad monopolice la producción y distribución de energía eléctrica, ya lo hemos vivido, cuando sucede eso, se van los precios para arriba, porque el que sufre es el, el consumidor, ¿no? Porque bueno, la no, experiencia de España no es, España no es uh
5: -huh. precisamente Mala.
4: Eh, buena en ese
5: aspecto uh -huh. de, de, de la privatización de los servicios de energía eléctrica, son uh -huh. carísimos, sí. este comparativamente, uh -huh. ¿no? Y el otro tema, por ejemplo, en el caso del de, de uh -huh. petróleo y del los combustibles, uh -huh. este, este enfoque del gobierno federal, pues ha permitido una recuperación real de, de Pemex
4: en la parte financiera. No, 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 no Pemex está quebrado, Pemex está quebrado y te, tú me pones el ejemplo de España, yo te pongo el ejemplo de Estados Unidos, está más cerquita, está privatizada la, la producción de energía y son precios competitivos, entonces eh, eh, la realidad este, es la realidad, ¿no? Pero este,
1: bueno, ahí no. están los, los 20 puntos, Víctor, un mensaje final que le quieras
4: sí, dejar Sí, fíjate auditorio. que este, mm. si me permiten, quiero mm. es, no, pero termino, mm -hmm. es, dos minutos más. Esto que hemos planteado, mm. lo planteamos como la primera piedra de un edificio que queremos construir entre mm -hmm. todos, ¿vale? Entonces, y bueno, este, mis deseos del próximo año mm -hmm. primero que logremos convencernos los empresarios de que nuestras empresas tienen que ser altamente productivas y plenamente humanas. Nos hace falta muchísimo trabajar a favor de la productividad, sobre todo este, en, en, en las MIPIMES y las PYMES, este, pero Coparmex ofrecemos asesoría para ir mejorando la productividad. Y principalmente la productividad se mejora, y ya lo hemos platicado aquí en uh -huh. su estación, cuando se trata bien al empleado, porque entonces empieza a aprovechar su inteligencia, ya no nada más sus manos. Exactamente. Y por otro lado, otro deseo de año nuevo, y, este, y, y vamos a seguir trabajando, es que planteemos a la sociedad el cambio que necesitamos de, de, de ser una, una sociedad que vivimos en, la, en el agandalle, a ser una sociedad respetuosa de la ley, cultura de la legalidad. Son mis dos deseos empresariales y para ustedes, pues un abrazo, que pasen bien el fin de año sobre todo en paz, con amor con su familia, y para todo su auditorio, un gran abrazo. Muchas gracias.
1: Que así sea, que así eh, sea. Víctor. Se regreso en el tesoro matutino, un abrazo para Silvia Aguilar, para Gerardo Castillo, dice, la verdad es que se agradece escuchar esta postura de la Coparmex respecto al pago de impuestos, uh -huh. algo que agilizaría, desde mi punto de vista, los trámites, y pondría una mesa pareja para todos, es que el impuesto sea a una tasa única. No solo facilita los trámites, sino que las reglas serían claras para todos un saludo pero al Zoro. se perdería
5: el principio de, de proporcionalidad de, de progresividad más, perdón mm, del que más gana más, más paga no es correcto
1: es precisamente eso lo que se busca con esta más diferencia, bien a lo mejor ¿no?
5: eliminar este, tantos segmentos y dejar nada más simplificado los segmentos no
1: menos sectores no menos mm. menos segmentos exacto él. son las 8.26, vamos a hablar del campo Así es, caña, arroz,
0: aguacate, sorgo, nopal, higo, flores y mucho más es lo que produce nuestra tierra. Prepárate que vamos a aprender de todo esto en la sección del campo morelense en el Choro Matutino.
1: Elías Morán, ¿cómo te va? Muy buenos días, Hola, bienvenido. muy buenos días, muy
0: buenos días, muy buenos días al auditorio. Creí que nos Aquí habías abandonado, pero no, no habíamos no, no. coincidido,
1: esa era la <ríe> diferencia.
0: Una sí, muchas gracias. Cuéntanos. Pues hoy, hoy vamos a hablar un poquito... Perdón, del, del cambio climático, cómo está afectando la agricultura Uy, aquí en el uh -huh. estado. Parece que no, pero aquí tenemos uh -huh. también sequías, granizadas, heladas, este eh, exceso de agua también. Entonces, ¿qué nos espera para el próximo año? y Creo que ese es, ¿qué climas nos esperan? Yo creo que este, es algo que los productores queremos saber, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo se va a comportar el próximo año. Yo recuerdo hace muchos años, este, los abuelos decían, se tiene que sembrar de tal fecha a tal fecha, ¿no? O sea, uh -huh. esos 15 días tienen que ser cruciales para sembrar, ahora es incierto, ¿no? Ahora es difícil predecir eso. Eh, checamos este último año, los que adelantaron la siembra, <coughs> eh, perdieron, ¿no? Este, ahora sí que está en juego si ganas este año o pierdes. Se retrasó
5: casi un mes el exact, inicio del exactamente, ciclo. O, sea, o sea, se desplazó se desplazó
0: tiempo. exactamente. Entonces, ya vemos ese fenómeno, ¿no? Ahorita ya estamos platicando con algunos productores, sabes qué, vamos a sembrar más tarde. ¿No? Vamos a sembrar un poquito más adelante. Ese Una, es el dos proyecto para 2023. Sí, uh -huh. porque desgraciadamente, ¿qué es el cambio climático es eh, históricamente lo que se ha hecho? Hemos visto hemos notado y cuando hay variaciones ese es el cambio, ¿no? Entonces uh -huh. hay un cambio en el clima. Entonces ahorita hemos, hemos notado que eh, ha venido Despl las, desplazándose. Uh -huh. Y las, la canícula o lo que le llamamos este, ese periodo de, de, de sequía también se ha prolongado un poquito más, uh -huh. ¿no? Entonces todo eso queremos saber los productores, todo eso queremos que exista esa información para que podamos tomar decisiones, ¿no? Entonces, este... Pues aquí nos acompaña, perdónenme, el ingeniero Rubén, que también es, ha estudiado mucho ese, esos, este, el, cambio el cambio climático. Bienvenido Rubén, Rubén Portugal,
6: ¿verdad? Sí. Bienvenido, buenos días. Adelante Rubén. Sí, pues eh, comentamos aquí con Elías, es, ya es una constante, <coughs> o sea, el cambio climático <coughs> ya no es nuevo, ya está permanentemente.
5: Es todos una los, realidad.
6: Todos los años hay alteraciones, hay sequías, hay inundaciones, este año... Pasó una granizada ya en Atatlauca, en Yakapistla. Entonces ya es una constante. Es increíble, ¿no? Sí,
4: es una del
5: 5 de enero, ¿no?
6: ¿Te refieres? No, apenas en, en septiembre. En
5: septiembre. No, nosotros sí. en Tenisco tuvimos la del 5 de enero que, mm, que nos dañó todos los cultivos de
6: flor. Uh -huh. Entonces eso nos trae incremento, obviamente, en, en el precio de alimentos y pues al fin de cuentas el que paga esos daños es el productor. Entonces hablamos de alternativas, de cómo poder impactar o cómo poder prevenir a la planta, la planta puede defenderse, puede reaccionar ante esas condiciones, en sequías, en granizadas, Elizadas. inundaciones, uh -huh. heladas, radiación, ahorita lo podemos notar, decimos, es que el sol está muy quemante, es la radiación que, que estamos sintiendo y que de alguna manera afecta a las plantas, ante esas condiciones la planta se, se defiende, uh -huh. implementa mecanismos, pero desgasta energía, entonces yo les digo, en vez de que la, la planta se concentra en crecer el tamaño del fruto gasta energía en defenderse de, 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 del clima pues entonces aquí lo que plante, bueno lo que hemos planteado con productores es elaborar insumos orgánicos naturales agroecológicos con elementos como la miel como la melaza como aspirina como vitaminas para humanos que la planta puede Aprovechar, aprovechar. Para mitigar uh -huh. un poquito uh -huh.
0: los, los, los efectos que ya, este, del cambio, ¿no? Entonces,
1: Pero se puede entonces hacer con todas estas se actividades,
3: puede, se, eh, se puede contrarrestar. Los, se puede disminuir. Uh -huh.
0: Por ejemplo, ahí en, en, eh, en, en algunas siembras, uh -huh. ¿qué es lo que está pasando también? El desgaste del suelo al no tener materia orgánica. Ya no hay retención de humedad porque lo hemos desgastado tanto. Entonces ya no hay retención de humedad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues... En la primera, sí. un tiempo corto de, de que no llueva, uh -huh. la planta comienza a estresarse, como dice el ingeniero uh -huh. Rubén, y comienza a perder, comienza a querer subsistir. La, la planta es como un ser humano, ¿eh? O sea, eh, le afecta el es clima, vivo, le afecta ¿no? todo,
5: todo lo, su, 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 su entorno, su, su entorno uh -huh. le
0: afecta, le va a afectar. Tarde. Hay una
5: resistencia <coughs> bárbara de parte de, de los productores a, a dejar el, el, el rosa tumba quema.
0: Sí, hay sí, una resistencia sí, sí, sí.
5: Ya, ya no dan los suelos en México para seguir con esta técnica de cultivo se tiene que pasar a la, a la cultura de a la agricultura de conservación de suelos Así y es. que es precisamente en el mismo proceso de volver todo lo, lo que conocemos bueno, las como buenas prácticas es exactamente
1: cuáles serían las buenas prácticas por ejemplo por ejemplo
0: ellos uh -huh. traen un proyecto uh -huh. este que está dirigido a los ayuntamientos que no es mucha inversión realmente yo lo veo es algo eh, muy muy económico uh -huh. pero va a va, este, repercutir en mayor producción, no sé si quisieras platicar sí.
6: eh, con respecto a las prácticas sería obviamente eh, concientización desde no queme, desde incorpora residuos, desde implementa en tu plan de manejo pues ya prácticas como la aplicación de inductores de resistencia a clima para que eh, sabemos que haya o no haya sequía pues tu planta ya esté preparada Protegida. vacunada por así sí. decirlo desde la iniciativa organizativa hemos implementado este tipo de modelo que va muy vinculado a la capacitación: uh -huh. es trabajo con grupos, trabajo con talleres, con ¿no? capacitaciones. Uh -huh. Y ahorita lo estamos planteando con los ayuntamientos. Es, es algo complejo porque, como decías, eh, primero no operan los comunes, ¿no? Uh -huh. No operan y pues. Que los... me
5: estoy enterando que es un promedio no. bajísimo Yo, y es des... tristísimo. De... 5 o 7 comunes en todo en el, el estado. estado. Y eso es grave. Sí. orgullosamente el de si sí funciona. Como Entonces
6: este, se definen recursos y la mayoría. Cordialmente
5: es... invitado a la primera sesión de enero para que plantees claro que esta, sí. Sí, este gracias. tema, ¿no?
6: Generalmente, pues definen los recursos y la mayoría fertilizantes, semillas, el famoso kilo por kilo, o agroquímicos. Comentaba aquí con él, es que hay ayuntamientos que todavía te dan o te subsidian insecticidas muy tóxicos hmm. que ya están prohibidos en otros países y sin embargo aquí te dicen te aporto yo ayuntamiento la mitad y el productor la mitad entonces eso es contra lo que hay que, hay que luchar no y aquí con la propuesta que, que traemos primero la inclusión que, uh -huh. que estén en los comunder plantearle a los productores hacerles ver la necesidad de este de estos programas alternativos agroecológicos orgánicos si ustedes quieren para echar a andar estos proyectos que no necesitamos mucha inversión es elaboración de insumos es elaboración Composta. de fórmulas, en vez de comprarle a una empresa, pues comprar los ingredientes, el ayuntamiento elabora los, los ingredientes, los productos, el, el, el ayuntamiento etiqueta, ayuntamiento tal, y se lo entrega al productor. O sea, no es lo mismo invertirle a fertilizante químico, que un bulto te cuesta 1200 pesos, ¿no? Con ah, el tío. daño que implica, ¿no? ¿no? Y, ¿Y, 800, 800. y los rendimientos que se
0: tienen son son iguales, ¿no? Yo sí. creo que, que, este, que ya, yo no sé si todavía suceda o no, o, o no pero recuerdo que llegaban las camionetas de los de los de este, las, las empresas y les regalaban, ¿no? Aquí está una camioneta para el ayuntamiento, para el director de desarrollo agropecuario, de desarrollo agropecuario pero que nos compre tanto, ¿no? Entonces ya esas prácticas yo creo que ya deben eh, quedarse atrás, es una, una, fueron tiempos yo creo que, que los vamos viviendo ahorita las consecuencias, no desgastes, nos metían este, como de paquetes tecnológicos que eran agresivos para, el, para nuestro entorno y no nada más hablamos de plantas, ¿eh? hablamos de ganado, que afecta también el, el clima, también Ajá. afecta esto, las superficies, este pues al no haber un buen temporal uh -huh. no hay pastura este porque desgraciadamente no alcanza para estar manteniendo una, un, lo, las redes o los animales uh -huh. con este con fórmulas no a veces pues sí hay que llevarlos de vez en cuando a gustadero sí, entonces este pues sí afecta si sí, el, el, el clima es un recurso <coughs> platicaba yo con el ingeniero, el clima que tenemos es un recurso aquí en Morelos. Muy bondadoso, bondadoso. además, ¿no?
1: Nos debemos sentir privilegiados. Es un
0: invernadero mm. natural, ¿no? Mm. Por así decirlo pero sí hemos notado que ha cambiado. Claro. O sea Cuernavaca era la eterna primavera sigue siendo pero ya tiene sus de, sus sus variantes son calorones sí. ha, ha habido días de radiación muy muy complicados, imagínate tú y yo podemos ir a un techo a quitarnos el calor, aire acondicionado, pero las plantas están paradas ahí todo el día, ¿no? Uh -huh. entonces son seres vivos también y que por el estrés también no producen, prefieren estar eh, guardando su energía buscando protegerse que producir entonces al no haber producción la canasta básica se sube, no ahorita uh -huh. jitomates, chiles el chile el, el serrano chile está, ahorita, está carísimo no se entonces,
1: disparó 70%, 70 el chile serrano está el, el jitomate justo. igual ¿no? uh -huh. jitomates
0: están carísimos uh -huh. también entonces uh -huh. todo va afectando todo va siendo parte de este ciclo, pero yo creo que aquí tenemos que integrar algo, aquí tenemos que hacer una cadena este, un círculo virtuoso, círculo uh -huh. virtuoso para que nos beneficiemos ya, o sea, ya lo que hemos hecho mal ya decir sabes que esto está mal, vamos a voltear la, la, la vuelta, ya hay, hay alternativas muy muy interesantes que todos decimos ah eso no sirve, eso no funciona, pero a la larga te vas a dar cuenta que era la única herramienta que tenemos.
1: ¿Cuál es el principal factor por el que no se confía, por ejemplo, en tus propuestas? El que cambio, uh -huh. El miedo al cambio, yo creo.
0: El miedo de las prácticas que ya hemos, uh -huh. ya venimos haciendo. Uh -huh. El miedo al cambiar, decir, ¿y qué tal si no funciona? Uh -huh. Pero, ¿por qué no probar?
5: No? Eso ayudan mucho las parcelas demostrativas, allá lo están implementando para lograr este cambio.
0: Sí, de hecho, hay rendimientos eh, probados. probados, incluso en maíz este endémico, maíz eh, original, aquí, que ellos han hecho, y a ver... Aquí está esta, orgánico, y aquí está esto con fórmula. Ya se me ocurrió una idea.
6: <risa> sí.
1: ¿Cuáles son los principales productos en los que has estado haciendo estos ejercicios? Hemos trabajado
6: desde sorbos, eh, cebollas allá en acatepec eh, uh -huh. aguacates allá en Ocuituco, hemos trabajado caña aquí en la, la región sur, Jutla, Tepic. maíces. Desde ¿Tienes un buen sustituto
5: Taca? de la mezcla cañera, por ejemplo? Mm,
6: sí, sí, bastantes sustitutos. Aquí, una es la concientización de la gente. Pues, ¿Sí? Y la otra es la presión de las empresas, ¿no? De claro. Que la empresa te invita. Le y pegas a sus intereses. Te da ¿no? ¿Sí? una gorrita de agroquímicos. Te lleva una CDK. ¿no? Y la otra, pues, los sí. programas gubernamentales. Llévate, Daniel. Desde, CDK. desde <risa> los ayuntamientos. Que siguen a impulsando. Apete.
1: A aquí te prestamos <risas> varios edecanes que te puedes eh, llevar. No en serio, ya de la, la tercera edad pero algo pueden hacer.
0: Inter interesante porque llegan y bajan cinco, o seis edecanes Ay, qué y, y ahí están los productores y señores productores ve, no se aquí, dejen aquí, ¿no? manipular eh, así
1: eh, por favor.
0: No. Eh, pero pues yo creo que ya tenemos que dejar eso. Creo que hay, hay nuevas alternativas mm -hmm. como, como platica el ingeniero Rubén y que confíen, ¿no? Pero que aparte podemos poner un. lo que escucho Estamos es que ya son varios allá. puntos
1: en el estado, ¿no? O sea, eso ya es un avance importante sí. sobre lo demostrativo que hablaba Carlos. No sí. es un invento ni vamos a empezar a improvisar no, a probar. No. Ya son eh, productos que han estado garantizados.
0: Claro que sí. Uh -huh. Hay fábricas ya ellos tienen uh -huh. este, fábricas en diferentes puntos uh -huh. orgánicas uh -huh. donde hay Bacillus subtilis, este Bacillus sylingensis. O sea, tienen todo, este, todo Ahora sí que la, mater, eh, la materia prima uh -huh. para poder este, echar a andar diferentes cultivos, ¿no? Uh -huh. Y aquí está una prueba de que sí se pueden hacer las cosas. Y
1: los costos no son diferencia, que ese es un punto no, importante. No, son diferencia también, ¿no?
6: porque reducimos el costo. Ah, claro, claro. Un, un 50% uh -huh. y el rendimiento uh -huh. lo podemos mantener. Uh -huh. o Así, sea, si con químico sacas 10 toneladas, con orgánico puedes sacar 10 o más toneladas, pero con la mitad de costos. Pues es increíble y lo que más, no lo entiendo, lo más ¿no? importante uh -huh. que con la salud, ¿no? Cuidando la uh -huh. salud del uno de, del consumidor, uh -huh. que es un producto sano, natural, y la otra la salud del ambiente, del agua, del, del suelo, ¿no? Entonces no estamos ya planteando alternativas, parcelas sí. nuevas, porque ya las hay de diferentes cultivos en diferentes condiciones. O sea, ya esto ya está no, sí, el es problema realidad. es vencer la, la resistencia. ¿no? Sí. Aquí sería impactar desde las políticas eh, públicas, ¿no? Por ejemplo, en los ayuntamientos están obligados de acuerdo a la Agenda 2030, están obligadas a cumplir con ciertos objetivos, que uh -huh. se llaman objetivos de desarrollo sostenible. Los plantean en, en la planeación, en los sí, claro. planes de trabajo, pero no los echan a andar, no los llevan a la práctica. Uh -huh. Entonces, desde los comunes desde toda la planeación, bueno, debemos, empezando
5: porque solo funcionan cinco. Empezando siete, porque, el estado, porque operen,
6: ¿no? Exacto. Porque operen. Ahorita por ahí parece que hubo un aumento en el, en el FAED, 30%. Sí. Entonces, pues sí es un buen recurso que pudiéramos destinar, yo diría que a, un, a una partida que ya se llame acciones contra el cambio climático y que de manera permanente se le estén invirtiendo
3: claro. 50
6: mil pesos, 100 mil pesos, que para un ayuntamiento pues es muy poquito, ¿no? pero que impacta en los cultivos, en la gente, en que la gente empiece a, a cambiar, a ver otra otra forma de cultivo. Y pues salud, sobre todo salud de, del consumidor. Eh, ahora todo. sí
1: que como decía el precio es por el bien de todos, ¿no? O sea, es no sí. hay de otra, tenemos que seguir esta no. nueva ruta para cuidar nuestra salud y mejorar incluso la producción, el nivel de producción, ¿no? Y claro. la economía de los productores. Muchas gracias. gracias si alguien ustedes. está interesado, ¿cómo los puede contactar, Elías? El bueno, aquí
6: con Viene. Elías o ¿Sí? por ahí les compartimos los datos, los contactos
1: uh -huh. Nos escriben a través de, si hay algún interesado Claro que sí, con todo gusto los apoyamos A través de las redes sociales y sí, por supuesto los canalizamos con ellos Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por acompañarnos gracias, y felices gracias. fiestas Igualmente Muy buenos días Son las 8:40, con vamos a pausa, regresamos con más ¿Sí? Doc, ¿cómo te va? Muy buenos días, Bienvenido. ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, con mucho gusto de poder verte y disfrutar de esta charla.
2: Igualmente, Ajá. muchas gracias. Oigan, pues miren, hoy les voy a platicar, y va, ojalá podamos hacer aquí, a ver qué opinas sobre todo, ¿no? Ajá. Se dan cuenta que alguna vez, hace no mucho tiempo, hablábamos del placer sexual. Uh -huh. Y también platicábamos que para alcanzarlo como derecho, ¿no? que es un derecho sexual que tenemos todas y todos, uh -huh. de alguna manera debe haber ciertos elementos, eh, a lo mejor estrategias podríamos decir, para poder lograrlo. Uh -huh. Entonces pensemos que está, vamos a tener un encuentro erótico, Elegimos una pareja, o puede ser tu pareja que siempre, ¿no? Con la que uh -huh. siempre interactúa sexualmente, o a lo mejor uh -huh. no. ¿Y qué, qué debería haber en ese contexto para que pudiera ser placentero? Uh -huh. Vencemos, vamos a hacer uh -huh. un ejercicio. ¿Cómo que, como que se imaginan? Uh -huh. La pareja. Empecemos con uh -huh. la pareja. Obviamente, ¿no? ¿no? O sea, la pareja que elegiste uh -huh. para eso. El segundo punto sería el ambiente. Ajá. Uh -huh. ¿No? El ambiente uh -huh. que apenas me decía alguien. Eh, lo emocionante que podría ser tener relaciones sexuales en un lugar público. Uh -huh. Y me llamó la atención uh -huh. porque era un joven, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, pues sí, adrenalina pura, claro. o sea, a tu edad. Pero no me imagino a la persona que está ausente en la cabina el día de hoy. <risa> un bocho... En el estacionamiento de un centro comercial, ¿no? O sea, veces, ¿no? Pues no, no creo. Pero este chico me decía sí, pues, sí, es que es la emoción y la adrenalina, ¿no? Bueno, ya, eh, el, el aspecto legal sería otra cosa. pero que en de... esos
1: momentos te gana un poquito más la pasión, ¿no? La pasión, oh, exacto. Uh -huh. Pero, bueno, pensemos que es un
2: contexto tranquilo, donde las dos personas que van a interactuar están de acuerdo. Entonces, ya tenemos la pareja, el ambiente, las caricias, este preludio tan importante, ¿no? Ajá. Uh -huh pero hay otro elemento más que es donde, donde quisiera poner ahí como prestar atención ante eso, que tiene que ver con la posición, fíjense el preludio me parece muy importante habrá preludios muy largos habrá preludios muy cortitos, pero finalmente este, cómo vamos calentando motores, uh -huh. es súper importante uh -huh. eh, el tipo de caricias dependerá de la pareja y de, de las personas que están en esa interacción uh -huh. pero el otro punto es ¿Cómo se negocia una postura sexual? Fíjense, si bien es cierto que daríamos por hecho que la posición de misionero es la más frecuente, pues a, a lo mejor para algunas parejas dicen, sí, es la más común, es la más frecuente, pero no sabemos si, para, si sería la más placentera, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y entonces puede ser que esas personas digan, bueno, no tenemos el contexto y tenemos todo, pero ¿cómo llegamos a la negociación de una postura sexual? Y esto es algo bien importante porque, ¿qué creen? Que casi no se habla de eso. O sea, no es algo, digo, obviamente no vas a decirle, oye, ¿y cómo quieres, no? ¿Cómo, cómo este, te gustaría? Hay parejas que en algún momento sí lo hacen y pueden negociarlo, pero damos por hecho que las personas saben cómo nos gusta, ¿no? Y puede ser que no sea cierto, ¿eh? Puede ser que a lo mejor esta posición que les estoy diciendo de misionero no sea tan agradable para todas las personas. Y voy a poner un ejemplo, algunas mujeres no disfrutan, por ejemplo, de esa postura. Les va mejor cuando tienen lo que llamamos postura en monta, que ellas uh -huh. van arriba, ¿no? Uh -huh. O alguna otra, alguna otra posición. Pero entonces, fíjense que si ese cuarto elemento no se lleva a cabo, puede ser que todo transcurra como, pues sí, estuvo bien, pero uh -huh. no, se, no se alcanzó realmente el placer que, que se la, esperaría en ese puede momento. Puede suceder uh -huh. que la
5: posición del misionero se convierte en la posición de la vaca echada.
2: Porque de la vaca chada, porque de, ¿Por de
5: la vaca echada? porque uno de los de los eh, de los integrantes de la pareja no lo está disfrutando uh -huh. como como quisiera hacerlo y yo creo que tiene que ver mucho la comunicación con la pareja, ¿no? Así es. Pero pero Porque además bueno es mi, mi vivencia con mi pareja actual es que este eh, ha habido etapas de diferentes posiciones. Exacto. No.
2: Y dices algo muy interesante, ¿eh? fíjate, personas que ya tienen mucho tiempo de relación, por uh -huh. ejemplo, que ya llevan 20, 25 años siendo pareja, pues se darán cuenta que al inicio podían tener 5, 6, 7, 10 posiciones diferentes, pero ya con el paso del tiempo, por ejemplo, ahorita uh -huh. en el frío, a mucha gente le en las rodillas. Uh -huh. Entonces, esas posturas donde tienes que estar hincado.
1: En invierno van a, no, no En invierno no, uh -huh.
2: por uh -huh. ejemplo. O con la artritis ya no. Uh -huh. O este uh -huh. con la prótesis de cadera uh -huh. o la prótesis de rodilla ya uh -huh. no. Entonces, fíjense cómo hay que ir evolucionando en ese sentido. Pero lo que acabas de decir, Carlos, es, es de verdad fundamental. Que muchas veces lo decimos, Viri, con uh -huh. la comunicación. Pero es te, a veces da pena preguntar y decir oye a mí así no me gusta o ya ¿no? me dejó de gustar ¿no? o, o ya no ya mm. no siento placer o sea, antes en esa estaba posición. chido pero ahorita ya no porque fíjense este mm. esta interacción o sí
5: pero hazlo más, más, más duro
2: o exacto, sí pero ¿no? hazlo más lento exacto y fíjense no tiene que ser ponte a platicar mientras estás en la acción a veces con alguna señal con, un, con bollo arriba o sea frases cortas que no desconecten de la vivencia mm. con una
5: con una palabra o,
2: o tan solo saben qué preguntar y hagan, no, no tienen que contestarme, pero hagan una reflexión en torno de cuántas veces preguntaron si esa era la adecuada o te preguntaron uh -huh. si estabas cómoda con esa posición o damos por hecho que así va a estar bien. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque con las otras parejas así era, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o porque no ha dicho nada, no se queja, no opinan, no dice nada, este veo que cierra los ojos, yo creo que sí lo está disfrutando. Uh -huh. Ese lenguaje no verbal cuando no necesariamente, ¿no? A lo mejor cierra los ojos por otra cosa y no necesariamente porque es una posición que jugar con las de... palabras, ¿no? Por con el... ejemplo, con las expresiones
5: y eso. Eso es, es una parte de la comunicación, comunicación este.
1: ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación no estamos hablando de que hagas un decálogo, o te avientes una hora charlando.
2: O a sobre ver, explícame el tema, ¿no? detalladamente Ajá, cómo. No. no, no. <risa> Pero además fíjese, en ese <risa> lenguaje no verbal. Uh -huh. Cuando las personas están compenetradas en lo que están haciendo, sí aprenden a leer lo que el cuerpo de la pareja le está diciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay cambios muy eh, obvios en el cuerpo de las personas cuando están en un proceso de excitación y que después se acercan al orgasmo, uh -huh. que, puede, que puede la pareja cuando le presta atención se da cuenta y podría hasta adivinar, ¿no? por decirlo de alguna forma, o, o darse cuenta en qué uh -huh. momento de, del proceso erótico va. Pero cuando la luz está apagada, no volteas a ver, ¿No? no como que no es que no te intereses estás a lo mejor tan metido en lo tuyo que no prestas atención a la persona con la que estás pues difícilmente va a ser que se dé esta comunicación uh -huh. entonces aquí lo ideal es yo sí les sugiero que vale la pena hablar del punto si ya no te gusta, dilo y si en tu cabecita tienes como la idea y se te antoja hacer algo diferente, también dilo. Uh -huh. Porque si estás esperando que la otra persona tome la iniciativa, puede pues ser sí. que no lo haga. Uh -huh. ¿no? Y entonces, fíjense, ese elemento al que me estoy refiriendo, pues va a pasar mucho tiempo y no va a aparecer en la uh -huh. relación. Y entonces puede ser que con el tiempo ya no sea satisfactorio. Claro. Hay posturas que mucha gente, por ejemplo, algunas mujeres dicen, es que eso me duele. ¿No? ¿Y por qué no dices? No, pues es que me da, me da pena, ¿no? Si le digo, siempre a hemos a le gusta hecho... mucho. Ajá. Exacto, esa para él le excita mm. y yo estoy a gusto que le guste, está bien, pero no se vale el dolor, por ejemplo, ¿no? Porque claro. desconecta a muchas personas.
5: Y
1: entonces, además nada va a ser prender más al otro que verte disfrutar a ti también, ¿no? Exacto. O sea, disfrutar los dos juntos es el objetivo eh, del encuentro, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, el
5: orgasmo es de quien lo trabaja. Y,
2: y es algo que se uh -huh, comparte. ¿no? Exacto. Es o sea, se que tiene se que comparte. trabajar, sí. se
5: tiene que comunicar, se tiene que...
2: Pero entonces, fíjense, por eso, y, y les comenté esto de las posiciones porque... A veces damos por hecho que, ah, bueno, como esta es la más frecuente, esa es la que gusta, ¿no? Uh -huh. No necesariamente, porque esa es como más atrevida, esa es la que les va a gustar tampoco. ¿no? Cada persona va buscando la manera de acomodarse porque también depende hace rato que bromeaba con lo del bocho uh -huh. también depende pues ese contexto donde uh -huh. estás no uh -huh. digo habrá personas que dicen pues en el cuartito de allá atrás bueno pues si ahí es donde se puede tendrás que buscar una posición que sea cómoda en el cuartito de atrás uh -huh. no entonces pues sí hay que irlo adaptando a, a los lugares y al, al momento con el en el que estás y pues también, ¿no? A la persona con la que estás, porque debemos recordar que no es no podemos decir, es que todas o todos son iguales, no, no uh -huh. es cierto. Esta, esta persona con la que estás en ese momento puede tener sus particularidades, ¿no? Claro. Y, y le puede gustar algo muy específico, entonces no podemos generalizar. O no porque seas experto en misionero, o seas experto <risa> sí. en, en esa posición, pues te va a gustar, chiquita, ¿no? Entonces, uh -huh. porque además es un arte, ¿sabes? Claro. Uh -huh. O sea, tener una relación erótica, poniendo atención, el movimiento, la cadencia de la cadera, todo eso es un arte. Uh -huh. No es así como, pues échate un reggaetón ahí para que veamos, ¿no? <risa> hay, hay que seguir además hasta el ritmo de la otra persona. Claro, ¿no? Y alguna vez les decía lo del yaseo erótico Que la próxima semana les voy a platicar Les voy a recordar eso del yaseo erótico ¿no? mm -hmm. Tan interesante que es Pero bueno, pues esto es lo que, algo que les quería
5: comentar Y usar Entonces, todo no... Usar la cabeza Y la, usar todas Toda la extensión de la piel
2: La, la sensualidad, la sensualidad. ¿no? Es importante usar la sensualidad Pues fíjate, podríamos agregar Ese quinto elemento ¿No? Uh -huh. O sea, aparte de los que acabamos de decir, ese quinto elemento, que además, eh, pues también es interesante cuando conoces a tu pareja, porque no todas las personas tienen las mismas zonas erógenas. Claro. ¿no? Y entonces, eh, lo que a alguna persona le gusta que le ves en el óvulo de la oreja, para otras personas será ni pases por ahí porque uh -huh. me dan unas cosquillas uh -huh. impresionantes. Uh -huh. Y lejos de que sea erótico o excitante, va a ser que se va a empezar a carcajear y no va a parar, ¿no? Porque además, que creen? Que de la risa a la excitación hay una rayita bien
1: delgadita, ¿eh?
2: Pero para algunas personas es desesperante, uh -huh. ¿no? Que les estén generando en ese momento ¿no? en ese momento.
1: Sobre todo en ese sí, momento, igual. ¿no? Hasta te pone de malas, no sé.
2: O, o hay muchas ¿no? personas que, uh -huh. se, que se desesperan. Miren, por ejemplo, uh -huh. con, el, con el contacto hacia los pies, uh -huh. hay personas que no soportan que les toquen los pies. Y hay otras personas que les encanta tocarles los pies a la pareja, uh -huh. ¿no? Entonces, imagínense, si hay aquí con una persona que es como no me gusta y la otra como a mí sí me gusta porque me excita tocar los pies, pues ya, uh -huh. es, es una mala combinación. Entonces, yo creo que lo primero sería el diálogo sin negociar la postura uh -huh. y se vale decir, a ver, a mí así me gusta. ¿Saben que A veces es el miedo de las mujeres, por ejemplo, a poder decir esa postura me gusta por el que dirá. Porque es cierto, uh -huh. algunas personas han sido cuestionadas ¿no? de, ¿y tú cómo? ¿Con no? o sea, cuántas personas ¿no? has hecho Ajá, eso que exacto. te gusta
1: tanto? O como sabes, no, como si sabes, no lo hemos ¿no? hecho todavía. ¿no? Entonces, bueno, uh
2: -huh. pues acuérdense que hay una imaginación enorme y hay una iniciativa de, pues, no sé cómo se siente, pero pues vamos a hacerle aquí, uh -huh. ¿no? vamos a hacerle así. Entonces, bueno, pues esa es una, una propuesta, ¿no?, en torno a disfrutar, sobre todo.
1: Y básicamente, como siempre, resumimos tu sección, doctora, o sea, esta, esta comunicación que es vital, importante, tanto cuando hablamos de síndromes que son, pues, negativos para la relación, como en estos, que al final te van a dar una, un resultado positivo, ¿no?, que es que ambos disfruten más. Así es, Ajá. y sabes que, no sé si recuerdas, Miri, pero... Yo creo que parte
2: de las, la propuesta cuando vas cerrando el año uh -huh. es también hacer un recuento de cómo estás emocional, uh -huh. física y sexualmente, ¿no? Uh -huh. Porque así como Ay, creí que... creí empiezas... que un recuento
1: de cuántos y cuántas veces, ¿no? Y, ¿no? no. Ah.
2: Bueno, también lo puedes agregar <risa> a la De tu
1: bitácora, ¿no?
2: Pero ¿no? fíjate, es que a veces va la Inesia, ¿no? Ajá. Hoy es día 22, uh -huh. ¿no? Y va la Inesia y te das cuenta que ya va a terminar el año... Y a veces ya estamos como preparando lo de la fiesta de Navidad, así personas los regalos, que, sí. que celebran uh -huh. y demás. Pero fíjense cómo llegamos al día último y vas a empezar el siguiente año y a veces no has hecho el recuento de cómo está realmente, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué digo emocionalmente? Porque algunas personas esta parte de, de la, la situación erótica con lo emocional lo llevan de la mano. Uh -huh. Y entonces es como, ¿por qué no dices nada? O sea, ya pasó otro año... Tienes un año más de matrimonio, por ejemplo, o de pareja, y te das cuenta que no estás siendo satisfactorio, pero no dices nada. No por pena, por lo que ustedes quieran, cada quien tendrá su razón. Pero yo creo que esta es una, una parte donde vale la pena que hagas una reflexión para contigo y te preguntes si estás bien. ¿no? Y si no estás bien, pues háblalo con tu pareja, date cuenta que te falta. Y ve perdiendo ese miedo de, de sentirte juzgado, criticado, ¿no? O que digas, ay, qué pena, ¿qué va a pensar si se lo digo? Porque eso te va a ayudar a mejorar y empezar el próximo año con cosas nuevas. Porque claro. todas las rutinas aburren, ¿no?
3: que sí. claro, finalmente,
2: claro. hasta en lo sexual, todas las rutinas se aburren. Entonces, la idea es que, pues, no te lleves lo mismo, yo digo, los mismos vicios al año que entra, pues, si es para mejorar,
1: ¿no? Sí, así, en tu reflexión de fin de año, no dejes fuera tu sexualidad, ¿no? O sea, la economía, tu salud mental, lo laboral, así lo familiar, es. y ahí, dentro del ámbito de tu pareja, la sexualidad es importante para analizar, ¿no? Es. Y lo
2: individual, porque sí, habrá personas claro. que digan, yo no tengo pareja, uh -huh. ¿no? Pero, ¿qué tanto...? Tienes deseo y te puedes, no sé, a lo mejor te das regalos a ti mismo de placer, ¿no? Que no necesariamente es, pues, este, voy a pagarme un privadito, ¿no? Claro. Sino es como, ¿qué necesitas? ¿no? ¿Por qué no vas sí. venciendo el miedo? A lo mejor algunas personas eh, podrían autoestimularse, pero no porque tienen muchos tabús en torno a eso uh -huh. y no lo hacen, ¿no? Claro. Pues, pero bueno, pues ahí está. Se los dejo a, a la reflexión. Perfecto, Doc. Pues felices
1: fiestas. Igualmente. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. donde tengo dinero? Igualmente. Público. Con mucho gusto me
2: pueden encontrar en el 310-1120 y en Facebook como Adriana López Sexóloga. Felicidades. Felicidades que tengan una Doc. noche muy rica. Muy, <risa>
1: noche buena. En
2: familia, con mucho amor. Yo creo que de verdad que siempre he pensado que cuando la gente tiene amor, todo lo demás es consecuencia. Y un año suicidales. 2023
5: más cachondo.
1: Sí, y a la próxima semana hacemos metas. Claro, ¿sí? ¿Te claro. Parece? ¿Te parece? Oye, bromearon sí, mucho sobre. No, no, no. Después de la tremenda final de fútbol emocionante, los argentinos, cuando vean a sus parejas, van a llegar con wow. todo. Será doc que después de vivir un momento de tal adrenalina el encuentro sexual siguiente sea así muy intenso.
2: Fíjate que la euforia, sí. ese bienestar uh -huh. que te genera, por ejemplo, uh -huh. la ser campeón del mundo, sí, uh -huh. claro. O sea, uh -huh. esa euforia uh -huh. sí, sí uh -huh. se puede traducir en algo placentero desde uh -huh. el punto de vista sexual. Uh -huh. Porque es como ya llevas la euforia, uh -huh. entonces vas a conectar con algo que te genera más euforia, uh -huh. ¿no? Y entonces es como algo tan especial uh -huh. para mucha gente y bueno, pues así como estaban las cosas Sobre calles, todo porque estuvieron todo eso, un mes concentrados sin no, actividad, es, es, se claro. Y además, <risa> es, es esta parte de, del triunfo. Uh -huh. Es como cuando uh -huh. a alguien le dan un ascenso. Uh -huh. Te dan un ascenso en algo y te sientes como con esta parte de, de triunfador o triunfadora, uh -huh. y entonces... Pues claro que quieres rematar el gol en otro lado. ¿no? Claro. Pues, pues, claro pues. Y
1: que ya luego hablaremos de las respuestas del cuerpo, porque ahorita que estamos con lo del fútbol, también caso contrario con el francés Mbappé, que, te, que pierde, pero hay un momento en, desde que recibe el premio de mejor goleador, que lo gana a nivel individual y demás, todo el tiempo trae una erección, o sea, todo el tiempo, y es como... Estaba, qué
3: onda.
1: ¿No? Y él no traía ni la euforia del triunfo, ni mucho menos, al contrario de la derrota y demás, pero o sea, casi, casi que parece casa, permanente ¿no? durante el partido, ¿No? Pues, pero
2: uh -huh. fíjate que hay cosas que son uh -huh. como reactivas, que uh -huh. la, la próxima vez. Platicamos. Si quieres, lo platicamos uh -huh. porque lo mismo que pasa a veces con los adolescentes, uh -huh. que es como no es que este eh, ese adolescente uh -huh. deseando a todas sus compañeritas, uh -huh. sino que es una respuesta por testosterona.
1: Okay. Que
2: produce una erección por esta vasodilación dilatación que puede uh -huh. ser dependiente hormonal. Ese, dependiente mm -hmm. hormonal, y que entonces sin que sea necesariamente por algo sexual. Ok. okay? entonces mm -hmm. puede, puede andar. Sí, aquí una... queda claro
1: que ni alcanza a ver a alguien del público, ¿no? O sea, sí, claro. Pero, pero es Ajá. esta respuesta. ¿Por trae mm -hmm.
5: un amorío con
6: el balón Pues quién sabe, pero sí. No, pero es muy interesante, fotos, sí. ¿eh? Es
5: muy interesante
2: mm -hmm. cómo, cómo se de ese contexto. Y de en, la reacción bueno, del cuerpo. Y sobre todo con qué se relaciona. Exacto, no sé, claro. nosotros vemos que una erección podría decir, ah, pues ¿qué le pasa, no? ¿Cómo hay pero, pues, veamos que los hombres en las mañanas mm -hmm. tienen erecciones y esas no son eróticas, mm -hmm. son más bien fisiológicas, ¿no? Pero bueno, ya platicamos. Mm -hmm. Muchas eso. gracias. Muchas gracias, Buenos días. días.
1: Carlitos, muchas gracias por la compañía hoy.
5: Gracias a ti, Viri, gracias Felices a... Felices fiestas para ti. Esta Felices, sección, Laura, feliz. Y para, gracias a todo el auditorio. Para
1: toda la gente de Temisco también. Y feliz Navidad tu a toda la gente de Temisco. Exacto.
5: Y a toda la gente del estado
1: muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día nosotros por supuesto todavía los esperamos mañana en punto de las 7